0: A műsorban Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tűzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szabó Balázs és Balási Zsolt a holdalapkezelő munkatársai. Bármi, ami az adásban elhangzik, az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Holdalapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült. Befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na, hát üdvözlünk mindenkit!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, most még leakadtam ez egy jó reggelt.
2: Hát, még reggel megy ki az adás.
1: Ez igaz. Nem mindig, de például most is reméljük. Na, figyelj, tudod mi a válasz? Mi a kérdés?
2: Mi a válasz? Hát nem tudom, ha nem tudom, mi a kérdés. Hát
1: egyrészt tudhatnád, hogy 42, de hogyha nem, a the answer is transaction costs. A tranzakciós költségek a válasz. Ezt Ma- Michael Munger indított egy podcastet a- ezzel a címmel. és ő az, aki, aki a az engedélyment, aki azt mondta, hogy hát a, a legnagyobb megoldás a világban a gazdasági problémákra az, az engedélymentes társadalom lenne, akkor aztán értelem minden megoldódna. Engedélymentes Hát társadalom? hogy nem, nem kell engedélyek, hát Érted, de ő az, aki azt csinálja, hogy aki azt a podcastet csinálja, hogy a... Ja, hogy a piros lámpa
2: Amerikában í- a jobbra kanyarnál, ami nincs van. és Európában ami van.
1: A, meg hogy a, a válasz a tranzakciós költség, tehát az, hogy minden problémát a tranzakciós költségekben lát, meg nem problémát is nyilván, de egy csomó problémát. Szóval, hogy na is azt hittem, hogy majd nem tudom, hogy fölkonferálom, mert tudod miért fölkonferálni? Ez a, ez a címe, hogy The Answer is Transaction Cost, ennek a podcastnek, Spotify-on akárról meg lehet nézni. És ha most kíváncsi vagyok, hogy be tudjuk-e rakni a top, nem tudom hány, a leghallgatottabb magyar podcast közé. De, ezt nem
2: fogjuk tudni berakni. De,
1: ez nem igaz. Például ugye a gazdaságról van. Nem, nem a teljesben, hanem a gazdaságról van. Be...
2: Elmondtuk, hogy ez egy nagyon jó
1: podcast, szerintem. Mindjárt idézek is belőle, hogy mennyire uh-huh. jó. Elmondok egy viccet az első epizódjából, ebből a ízéből. Óriási vicc. Van három, van három barát. Az egyik pap, a másik pszichológus, a harmadik közgazdász. És golfozni is szoktak minden hétfőn. Egyik golfnál golfoznak. És a, elindulnak, és a harmadik lyuknál utolérnek egy társaságot, akik borzalmasan lassúak. Folyton a erdőbe ütik a labdát, folyton a mély fűből kell kiszedniük a labdát, nagyon rosszul golfoznak, borzalmasan lassan, egyre idegesebben mennek mögöttük, majd a nyolcadik lyuknál úgy döntenek, hogy ebből elég, és dühükben el, elkövetik a legnagyobb taplóságot, meg szabálytalanságot a golfpályán, hogy elkezdenek a fejük fölött ütni amitől persze az előző társaság berosál, lefekszik a földre, fogják a fejüket, mert a fülük mellett suhan el a golflabda, rohan oda a pályabíró, hogy úraim, úrai mit csinálnak, gentlemen, mit csinálnak, hát azok az előttük lévő csoport, azok vakok. És akkor összeomlik a pap, hogy hogy hát ezt nem hiszem el, hát én, arra, én a megbékélésről, az elfogadásról, a türelemről prédikálok mindenkinek, és itt szegény szegény meg megterrorizálom a pszichiáter is kiborul, hogy hát én az, az, abba segítek embereknek, hogy együttműködjenek a társadalommal, és, hogy, és, és, és ezt művelem. A közgazdás is magába száll, felnéz az égre, és azt mondja, ez tényleg szörnyű. Ezeknek az embereknek éjjel kéne játszaniuk. Én nem leestem, én nem szektem vicceket, jó, de, jó, de van, ettől nem, le, jó, a bicikliről. Jó. És tudod, mi a válasz? Mi a kérdés is Hát meg? Mi a, a tranzakciós költség. Miért nem játszanak éjjel? A tranzakciós költségek, mert ki tudja megszervezni azt, hogy az a néhány vak, aki most nyilván, hogy aki golfozni akarna, az éjjel tudjon golfozni. A válasz, tranzakciós költségek. Na, nagyon jó. Elvé figyelj, föltettem múlt héten ezt a kérdést, hogy akkor két dani Dani is adás után, hogy akkor 2024 ben mibe kell fektetni? Hát tudod, mi a legnépszerűbb válasz? Na
2: hát ez már ismerősebb kérdés. Mibe kell fektetni 24 ben Hát erre tudunk
1: válaszolni. Válasz, tranzakciós kötség. Na, de tudod, mi volt a legnépszerűbb válasz? Na, nem, nem isztam. 32% az arra trikkelt, hogy S&P 500 long forever. Jaj, jaj, jaj. Kérjük, ezeket a válaszolókat kapcsolják ki a rádiókészülékeket. jó? Mert nem nekik szól ez a műsor. Kihagytam egyébként a felső. túl hát
2: sokszor gondoltuk, hogy jaj, 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 nem ez lesz a legjobb befektetés, aztán mégis ez lett, tavaly már nem ez lett a legjobb befektetés. Hát, Meg már hát azért előtte lévő évben sem tavaly azért? azért. Hát tavaly nem lett olyan, Hát a jó. jó lett
1: a Bitcoin. Tehát, hogy érted, tehát, hogy ahogy mész megint a technológia irányba. S&P 500-ot mondtál, nem? S&P 500.
2: Hát S&P 500 ment 20 százalékot dollárban ami általában olyan nagyon jó, de tavaly évben nem volt annyira jó a többi tőzsdély képest, és előtte sem volt annyira Csak jó. Csak kucat
1: ment. Akkor, akkor, akkor szevasztok. 21-ben volt nagy szám, az a, jó, á, já, tudom, hogy volt már, nagy szám volt, de hogy... meg, meg,
2: meg 19, meg 18... <gül> 18 nem volt nagy szám, 19-ben nagy szám volt, 17-ben is nagy szám
1: volt. Á, azt hittem, hogy tavaly nagyobb úgy, szám volt. Úgy,
2: az átlagos azonban is jó volt.
1: Akkor szevasztok, szevasztok, le vagytok nyomva. Uh, most be sem mondom. A Na kell...
2: majd, ha a vítalap jobban teljesít öt éves távon, mint az SMP, akkor...
1: A éves távol. Jó. Most ebben nem megyünk be egyébként rendes tőled, mert nem raktak. a fejlő nem raktam be a felsorolásba a alapot. A Yen Longot raktam be, ez 16 ot kapott. A Yen Short csak 4,5 ot kapott. Na most ezzel az adással ezt megváltoztatjuk, mert majd utánunk jön Laci, és akkor Lacival hárman szapuljuk a... És ki, mindenki Yen Shortba az. tódul. Aztán US long 10 forint sort, az népszerű, az a, legnépszerű, az a másik legnépszerűbb, 22 és még a a magyar ingatlan a biztos, 15% az is. Na, ezek akkor az két. amerikai részvény imádat, utána a forint utálat következik a hallgatóink körében. Igen, de hát lehet, hogy csak okosan 3-80-an utálják, de majd 4 20 megszeretik. És akkor lehet, a legnagyobb így. hedge fund menedzsereket csináltuk a hallgatókból. Na, egyébként nagyon mindegy, ezt kihagyjuk. Na, figyelj, van egy, van egy csávó, mindig megkérdezi minden YouTube videónk alatt, hogy most már akkor válaszolj rá, légy vizer mikor megy csődbe? Ez nem soha. <gül> Ami nem igaz,
2: minden vállalat csődbe megy egyszer.
1: Esély, igaz? A végtelenben. Ja, értem, ha a világ csődbe a,
2: megy. A nap elnyeli. Szerintem minden vállalat egyszer csődbe megy. Legkésőbb,
1: amikor a nap elnyeli. igen. Igen,
2: igen, Szerintem a vizer nem fog csődbe menni. Tehát a vizer az kénytelen volt hiteleket felvenni, mert hogy finanszírozni kellett a működését a Covid nehéz évei alatt és az utána lévő időszak is sokkal nehezebb, mint azok a nagyon jó évek, amiket megszokhattunk a 2010-19 között. De én azt gondolom, hogy attól mert télen egyébként most csinál negatív profitot, most már egész évet tekintve pozitív profitot csinál. Én azt gondolom, hogy a finanszírozási kérdések azok oldottak, tehát hogy nem most van a legnagyobb helyzet, most ne finanszírozni kell majd hiteleit, szerintem ez működni fog, és én azt látom, hogy a, tehát a vizernek ugye nagyon a stratégiája, nagyon előre menekült, amiben, aminek van egy csomó kockázata, tehát az simán lehet, hogy ez a növekedés ez ekkora növekedéssel azok a jó profitok, amiket száz repülőgéppel meg lehetett csinálni, azt nem lehet megcsinálni 200 repülőgéppel, meg lehet, hogy meg lehet csinálni egyik piacon, azt nem lehet megcsinálni akkor, hogyha egy új piacra lép. Ugye itt az ázsiai terjeszkedésre gondolok elság. Nem, rövid
1: távon nem lehet, Hát azért az utába meg kell, hogy tud csinálni. Nem biztos, be.
2: mert most mondok valamit, hogy most mondok valamit nem pont jó piacot fog csak hogy értség, csak mondjuk a vizel repül, akkor lehet, hogy azon tud jó profitot csinálni. Talán azon szinte pont nem tud, de most mindegy és elrepül, nem tudom, Szaudarábiába, és azon meg nem
1: tud olyan jó profitot csinálni. Hát de most fajlagos profitot, de faj a marginjaiért. Hát az átlagosról
2: a... beszélek, igen. Az átlagos
1: profitról, nem a summa profitról.
2: Igen, de most ezt én nem tudom megmondani, mert nem tudom megmondani, hogy a vizernek melyik. Hát, ugye onnan lehet megmondani egy kívülről, hogy most látod, hogy hol versenyez a Ryanair-en, amikor Olaszországban szerintem pont nekem úgy tűnik, hogy versenyezni, de most nem tudom megmondani, hogy melyik út, meg melyik város profitábilis, melyik nem, mert nyilván ismerni hogy melyik repülőtéren melyik fizet, stb. 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 Tehát így kívülről ennyire nem lehet belátni a légitársaságnak az életében, de de ez a nagy kérdés, hogy a vízer az tényleg nagyon úgy tudott nőni, hogy mindig azzal találkozott, hogy a repülőgép a kevés kereslet nagy. Ez volt ugye 19-ig. Akkor jött a COVID, és a Vizer a COVID-on is azt választotta, hogy nagyon nő. Tehát, hogy nagyon sok repülőgépet rendel be. És az a kérdés, hogy tehát eddig nyilván ez elmúlt a COVID óta az években, ez nem volt jó döntés, mert hát nem csinált profitot, tehát nyilván nem, olyankor nem jó növekedni, amikor ez a növekedés nem értéket teremt, hanem rombol. De hogy nyilván arra játszanak, hogy Egyszer csak majd kitisztul az ég, egyszer csak majd ezek az egyszerű problémák, amik a háború okozta problémák, meg a olajár okozta hirtelen problémák, a, a, nyilván a COVID okozta lezárások, azok eltűntek, stb. Tehát hogy ez egyszer csak kitisztul a, a helyzet, és akkor, és akkor hirtelen majd ott találjuk magunkat egy olyan világban, hogy nagyon nagy a kereslet, és a vizér meg óriási piaci részesedés szerzett, újra feszes a piac, újra olyan piacot szeretne a vizér nyilván minden ahol a gép a kevés és a kereslet nagy, és nem fordítva és nem a költségek vitték fel egyébként az árakat, hanem a kereslet viszi fel az árakat. Ü- itt most biztosan nem tartunk ebben a pillanatban, tehát mindig jött valami egyedinek tűnő hatása, ami a légitárságnak a... Mindig úgy tudom, hogy most már még, még, még baj van, de már mindjárt jó lesz, sose lett jó. Ü- Én azt gondolom, hogy nagyobb esélye lesz jó, mint rossz. Tehát a vizer kockáztat. Egyébként, hogy itt most csőd, nem csődben megy a vizer, ha baja lesz, hanem tőkét kell emelni, nem újra, hanem... Először, de akkor tőkét kell emelni.
1: Magyarul akkor lemegy a részvény. Akkor
2: fél. lemegy a részvény, és veszít az ÁFSZÁGBOISZT, de ez a kockázat. De én egyébként arra fogadok, hogy ez nem szükséges, tehát ne, szerintem ez nem fog megtörténni. Nyilván most jönne még egy COVID, akkor megtörténik. Tehát, hogy... hát
1: meg ugye a probléma ez a refinanszírozás, tehát az jóval magasabb kamatokon kell majd refinanszírozni. Igen, ami,
2: ami beleharap a jövőbeli profitjába, tehát ez elrontja az is egy kicsit ezt, a, hogy majd ha kitisztul a kép, akkor majd újra minden rózsás lesz. Ha most nem ha most drágán finanszírozza magát, ez nyilván a profitokon. Na, tehát azt akarom mondani, hogy szerintem a vizér egy nagyon kockázatos befektetés, a szempontból, hogy van relatíven nagy esélye annak, hogy tőkemelés kell, de szerintem van egy jóval nagyobb esélye, most nem tudnak itt pálni, szerintem mondjuk legalább 80% esélye annak, hogy nem kell tőkemelés, 20% mondjuk, hogy tőkemelés kell, de abban a 80%-os szájon a az jóval többet tud, szerintem érni. Én a vizet jó befektetésnek tartom összességében. Az biztos, hogy ők mindig, mindenkor az agresszív növekedést választották, és ez, ez volt egy időszak, amikor jó volt, most az utóbbi időben rossz volt. Én szerintem lesz még az éjszak, amikor jó lesz, és akkor lehet vele nagyot keresni. Ö, inkább ennek adok nagy valószínűséget.
1: Na, na szóval mi inkább longoljuk, longoljuk ezt a vizermény, sortoljuk. Hát egyébként
2: ebben pont én vagyok, szerintem, a, tehát, hogy nem... Nekem is sok volt, ja, de hogy most... Te. Aha, jó. De,
1: hogy... de mert megjavult a csárcánat. Tehát, hogy
2: mindegy, ebben vita van a cégben, hogy ez jó befektetés, vagy nem, mint ahogy egyébként és a legtöbb cégben... Ellenére? Hát a legtöbb cég... Le, ez hogy az az, hogy... Az, hogy... Ilyen nagy növekkel, amit, amit mondtam, hogy ha ennyire nagyon megnőtt a gép szám, akkor nagyon-nagyon bizonytalan, hogy mi lesz az új margin. Tehát hogy az nem tér vissza az a, az a jó margin, ami ami kétszer, de nem kell, de egy, tehát, hát
1: nem kell ugye az a margin, nem kell, cérjük. nem kell
2: hogy nem két rosszabb tér vissza, hanem 5%-kal rosszabb tér vissza, és akkor már teljesen más a matek. és akkor és akkor már nem jó, akkor már nem jó befektetés, mert akkor a, akkor, akkor, akkor van esély ugye a tőkemelésnek, ami ugye nagyon rossz szenárió, vagy kicsi, de van. Ebbe is persze vitatkozunk, hogy ez most nagy vagy kicsi, szerintem kicsi. És, és egyébként van, hiszen meg a pozitív szenőrös nem annyira jó, mint amelyre én gondolom. Mert én a pozitív szenőrös tényleg nagyon jónak gondolom, tehát azt gondolom, hogy akkor most nem tudom, mennyi az ár, hogy 20 kevés, 20, nem tudom, 2, 22 font. Én azt gondolom, hogy akkor simán lehet annyi, amit már múltban láttunk, nem tudom, 60 font, múltban nem volt 60 font, 50-valány fontot már láttunk. És akkor az majdnem egy háromszorozó tőkemelésnél, meg valóban lehet, hogy lefeleződünk, vagy nem tudom, de hogy de hogy azt gondolom, hogy, hogy itt a hozzám ja. kockázat jó.
1: Na mindegy, ez... ez... Befektetési tanácsadás nincs a műsorunkban. Van viszont Dave Portnoy, most énekes Tamival beszélgetünk egy két, és akkor most felelősségre vonlak. Azért került elő Dave Portnoy, mert egy ekonomisztcik megjelent róla, méghozzá a pizza kostolójáról. Ez az a pizza kostoló, amit én 2020-ban veled meg akartam csinálni, emlékszem, rántott hús is. És emlékszel erre? Pöntről és... ne legyünk már
2: annyira gyerekesek, hogy potkázba pizzát kóstolok.
1: Na, na, tessék, kedves, na ebbe bukkolt bele. Ezért nem vagyunk az ekonomizma mai napig. Na, erről is lesz szó. A énekes Tamással, is aztán megjön rögtön Laci, akivel meg Kínát csepőjük két részletben, ez az lesz az első rész. És a végén mi még visszajövünk. Úgyhogy akkor, na, akkor most jön énekes Tomi. Szervusztok. Nem, ne köszönjél. Hát, ne kös nem, mert még az adás végén visszajövünk. Na, szóval mindjárt, mindjárt jövünk vissza. Na hát akkor üdvözlőjük a stúdióban énekes Tamás junior, privátbankárunkat.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Tamás
1: azzal került be, hogy megtalálta Dave portnoy újra. 2020-ban sokat beszéltünk Dave Portnoyról, ugye akkor, akkor, akkor mert az idióta trading, és a, a Dave portnoy egy ilyen sportfogadó csávó volt, uh-huh abból csinál óriási vállalkozásokat, hogy közösen sportfogad, meg tippet ad, meg, meg szórakoztat, uh-huh. és, és ugye 2020-ban leálltak a sportesemények, és az idióták átjöttek a tőzsdére, és fel is volt háborozva minden, minden rendes
3: hedge fund menedzser. Rejöttek, hogy a sportfogadás meg a, meg a tőzsde igazából ugyanaz. Tehát, hogy lehet tippelni, aztán majd valami történik, és akkor jó. Tehát, Jó, a ismerőségnek
1: ne ezt mondta. <gül> <gül> Figyelj oda. En, és, na és, és ugye még az is bosszantó volt, hogy nyertek is, mert hát nyilván, tehát, amikor amíg az idióta trading megy, addig az idióták nyernek. Aztán, aztán, és, és a d volt egy ilyen ikonjuk, a, az, a, igen, a Diamond igen. Hand, a, az, az, megvettem, mindenkinél okosabb vagyok, a hülye beszélőfejek, akik igen. a stúdióban mondják, hogy ennek rossz vége lesz, jobban. Tudom, majd 2021-ben, egy még egész időben elkezdett bukni.
3: Hát ugye az elén bullpiacon mindenki zseninek számít. Igen. Tehát ő is ugye elkezdte, csinált pénzt, vagy azt mondta a követőinek, hogy hát bárki tud itt pénzt csinálni, mennyire király vagyok, és akkor utána igen, elkezdett a meme-trédek is elkezdtek a másik irányba menni, és akkor ő is elkezdett szépen bukni, és már nem olyan vidám streameket csinált ugye továbbiakban. De
1: időben kiszállt viszont egy gyűlölték, tehát mm. azt mondta, hogy gyerekek, mennyit bukjak én még ezeken a szarokon, mm. és kiszáll valószínűleg időben, nem tudom, hogy összességébe végül nyert vagy, nem valószínűleg nyert, mert még elég korán kiszállt 2021 első felében, és akkor most itt bejátszok egy perc sportot, mert a Spotify-on van egy ilyen reklám egy mm. perc, nem tudom, ismered. Nem ismerem. Én, 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 én szerintem azt, azt csak én ismerem, én azt hiszem. <laughs> Na most azt bejátszom, mert 2020-ban Portnoy bekerült a reklám egy mondatunkba, most azt itt bejátszuk. Egyik nagy talánulság számára a tőzsdén, hogy a részvények csak fölmennek. Hát mert azért Ritholc egy kicsit meg, megingatta, mert hát azt mondta neki, hogy figyelj, a részvények nem csak fölmennek, az indexekre ez talán igaz, de hát egy csomó részvény csődbe megy például. És akkor azt mondta, hogy jó, jó, azok a, de azok a részvények, amikre én azt mondom, hogy csak fölmennek, azok tényleg csak fölmennek. Jó, az 5 dollár alatti részvényekben van kockázat, Na, az Amazonban abban nincs, meg a Shopify-ban, ez a kettő maradt meg bennem. Van ezekben kockázat, Balázs? Van. <laughs> Nem, mert csak fölmernek, hát nem érted a tőzsdézés lényegét. És tessék, egy másik tanulságdíjportnőttől. Nem érti azokat a beszélő fejeket, ez te vagy balázs, akik esést várnak. Hát, hát hát ki akarja, hogy essenek a részvényeket? Hiszen... Te
2: hát, már fél éve óriási emekedést volt. Az
1: Amazonban meg a Shopify-ban esést vársz, amilyen szemét ja, vagy.
2: Ez nem igaz, nem azonban se várok A zumba várok esést, meg a tesztába várok esést, meg az emberben. Na,
1: megérkeztünk, tessék, meg csak, Én csak kiszedtem kifolász, belőled a... Miben várok esést, és miben nem. Csak kiszedtem belőled a beszélő fejet. Na, szóval ez volt Portnolja, aki uh-huh. nem tudta elképzelni, hogy eshetnek a részvények, aztán időn van már el tudta képzelni. Na, most már teljesen teljesen kiszállt a tőzsdéből, uh-huh. visszament sportfogadásra, meg egy csomó content provider, és akkor most, most jön Tomi a cikkjével. Parancsolj.
3: Igen, tehát én arról írtam cikket, hogy a Dave Portnoy meg, megcsinált ezt a sportfogadós média cégét. Szóval nem ezt már nagyon rég megcsináltam, most, tehát ez, ez már egy 20 éves cég Igen, igen, igen. Tehát, hogy ö, meg nem sportfogadós, hanem sport média. Tehát ő azt a ni találta meg, amikor elkezdte ezt a céget, hogy amikor, ahogy a tévében beszélnek ezek a, 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 a beszélő fejek a, a sportról, az egyáltalán nem hasonlít arra, mint amit az ember leül a kocsmába, és akkor a barátaival beszél. És akkor ezért a Barstool Tool Sports nevű céget megalapítottam, ami ugye bárszék, ugye angolul. Tehát, hogyha ülsz a bárszéken, és ahogy beszélsz, Averoddal úgy akar ő is kontentet adni az embereknek.
1: A Hold After House is ilyen a többi, ez
3: Á, úgy, igen, igen, hasonló. A, a magyar Dave Portnoy igazából. <laughs> és és ez, ez nagyon jól ment neki, először ugye papír alapon, még az internet előtt alapította ő ezt a céget, és nagyon hamar rájött, vagy megtalált, hogy az internet milyen jó csatorna igazából ahhoz, hogy minél szélesebb kör számára eljutassa ezt az újságot. Annyira papír alapú volt, hogy az elején osztogatta az újság. Az a, a metrós a mú... újság, igen, állt az, az aluljáróban és osztogat. A Igen, 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 kezi. És, hát. és akkor nagyon jól kezelte az átmenetet az internetre, és ő volt igazából az első olyan ilyen antipolkorrekt korrekt meg olyan újság, amit nagyon szívesen olvasnak az emberek az, az interneten. És akkor ezzel óriási célközönséget ért el. És akkor tehát múlt az idő, kiegészült podcastokkal, mindenféle kicsit szélesítette a tevékenységet, de mindig megmaradt ez a fókusz, hogy sportról, közéletről akar beszélni, és közérthető nyelven is, és káromkodva, és és, és úgy, ahogy beszélnél a haveroddal. 2020-ig. 2020-ig, igen. Amikor is kötött egy dílt a Penn Entertainment-tel, ami egy olyan c- ö, cég, aki sportfogadási licenszekkel rendelkezik Amerikában, akinek pedig ugye igazából változó költsége nincsen, tehát ő minél többen játszanak az ő honlapján, vagy az ő játékával, akkor annál több ö, ö, pénzt tud csinálni. Tehát neki igazából közönségre volt szüksége. És mi a, a legjobb sportfogadós közönség? Nyilván azok, akik nagyon szeretik a sportot, és, és követik, és olvasnak róla. Tehát kötöttek egy díjat, hogy a Penn Entertainment, felvásárolja ezt az újságot, ezt a Bártu Sportot, megveszi kvázi magának ezt az óriási közönséget, és abban reménykedik, hogy minél többen ebből az olvasói közönségből majd elkezdenek sport fogadni az ő oldalán.
1: Mert hogy portna is tolja tovább az, Tehát onnantól ez a portnoja az ő szekerüket tolja. Tehát nem igen, az a portno nélkül meg, hanem ugye azért itt portnoja a fő. Az arc, a, a igen, igen. Ő, ő a fő megmondó ember, ő a, a hold
3: after hours zsoltja. Hát,
1: meg hát nem működik. Tehát érted, ez nem úgy van, hogy akkor valaki más is beül és úgy beszélget, mint ha igen, igen, lenne, igen. hanem.
3: Na igen. Jó. Igen, ugye van sok bloggerük, meg újságírójuk, de mégis ő az, aki az egésznek a hangulatát, meg a, meg a flowját megadja az egész cégnek. És akkor. Igen, nagyon jól időzített porno egyébként, amikor kötötték, körülbelül 500 millió dolláros dílt kötöttek pont a Covid előtt, és a kis az egyharmadát neki ennek az 500 milliós dílnek, majd jött a Covid, és az összes sport ugye abba maradt, és a sportújságnak is igazából így a jelentősége, meg az egész jelentősége megkérdőjeleződött, hogy basszus, most vettük meg ezt, és nincsenek sportok, nem tudunk miről beszélni. És a pennentetőiment úgy nézett ki, hogy egy kicsit megszívta ezt a dílt, a portna ugye átlovagolt, vagy átment a tőzsdélyre, tehát ő a saját márkát tudta továbbvinni, meg továbbépíteni, de aztán Ugye visszajöttek a sportok, és igazából egy nagyon jó dealt kötött a, a PEN, mert, mert rengeteg felhasználót kapott a, ezzel a, ezzel a Bárztúrnak. Tehát végül volt
1: benne egy ilyen V-alakú hát recesszió, hát mint a tőzsde? Mindig, mind Mert nem kellett volna beszállni 2020-tól, na igen.
3: <síthat> 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 igen. És akkor a, tehát ez is még COVID előtt volt, tehát vagy egy COVID idejében, és akkor mi az, ami az, ami az aktualitását adja az egésznek, miért beszélünk róla? Azért, mert 2023 végén a. Disney becsöngetett, hogy meg szeretné venni a Penn Entertainment-et. Ö, még köze van a Disney ennek a sportfogadáshoz? Ugye van ez az ESPN Sport nevű ö, a csatorna, vagy a cég, amit gondolom sokan ismernek a hallgatók közül, ez a legnagyobb amerikai ilyen sportcsatorna. De az Disney-jével, nem? És, és igen, annak a fő tulajdonosa a Disney. És akkor ö, ugye a, a kábel tévé is ö, már ugye az internet miatt eléggé ö, döcögös, és nem túl jó lábakon áll, nem túl stabil lábakon áll ezért ők is új revenue vagy árbevétel forrás után kerestek, és úgy volt, hogy akkor a sport, sportfogadás. És akkor a Disney belép el a sportfogadás piacra, nem úgy, hogy alapít egy újat, hanem megveszi ezt a Penn Entertainment-et, mert ugye itt Amerikában ezeknek a licenszeknek van igazán értékük. Tehát, hogy aki valamelyik államban megkapja ezt a licenszet, annak sportfogadás licenszet, annak abszolút nagy értéke van, és nulláról elkezdeni egy ilyet, még a Disney lobby erejével is, azért az egy, egy melós, meg, meg egy hosszú munka lett volna. Úgy gondoltam, hogy a felvásárlással ők gyorsabban tudnak belépni erre a piacra.
1: Na, de hát az igen. nincs itt vége a story-ra. Én nincsen, na, igen. Na, na. <laughs> Én nem szól. Disney vásárol, tehát ugye nagy cégek vásárolnak, aztán jó, megszopják, pláne itt, a
3: pc Pláne a pc így van, mert ugye a, a Disney, ugye tudjuk, hogy rengeteg média cége van, és ő a így a, a, pontosan a PC kultúrának a, a, az élharcosa, és, és igazából nagyon abba az irányba van, míg a Barstool Sports ennek pontosan az ellentéte. Hold After Hours. Pontosan, igen. Ezért a, a Disney azt mondta a Penn entertainmentnek, hogy figyú, mi szeretnénk titeket megvásárolni rengeteg pénzért, viszont amíg egy ilyen, média céghez kötöttök, addig mi nem tudunk, nem is akarunk veletek egy, egy percig se együttműködni, ezért nagyon gyorsan le kell vágjátok ezt a, ezt a, ezt a céget, így a cégcsoportból, és el kell tüntessétek, mielőtt végigmegy a deal.
1: Ugye a Dave Portman kicsit úgy kell elképzelni, mint egy Elon Muskot. Tehát ahogy Elon Musk is neki megy mindennek, ilyen Trump hívő, bolond, hogy hát, kicsit az is. Tehát... A, a
3: Fox News-ba szokott menni, ugye a republikánus hírcsatorna szokta meghívni, de igazából csak azért, mert ne, nem, nem azt mondanám, hogy trump is ta, hanem inkább az szólásszabadság. Most kiről beszélsz az
1: Ilomaszkróviadőportnéről?
3: Egyikről, vagy. a PC-ről. De
1: még a De a még ráadásul ilyen molesztált lányokat, vagy valamilyen is volt. Tehát volt még egy-két olyan, amit már nem csak a PC jól ki a biztosítékát. De
3: hogy azt mondanám, hogy nem a Trumpista dolgai miatt szereti ott a oldal, hanem azért, mert az amerikai oldal, hanem azért, mert a szólásszabadságnak a hívése, ugye az egész újság arról, hogy ki mondja, mit gondol, káromkodik, és és beszól a sportoknak, akik mondjuk rosszul végezték a dolgokat, és ezért így a, 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 a republikánusok meghívják műsorokba, meg ők beszéltetik, és ezért a másik oldal meg ugye az is hogy na hát, hogyha ez bemegy egy ilyen műsorba, akkor biztos tudja az összes dolgot, amit én utálok, azt ő szereti, és ezért kicsit savazzák ugye a pornoit. És akkor ugye a Disney, Kicsit visszatérve a sztorira, a Disney azt mondta, hogy be akarjuk venni a Penn Entertainment-et, de a Barstool Sports az, De Portnoyt nem akarjuk. Portnoyt nem akarjuk, így van, ő neki mennie kell. És akkor Portnoy pedig nem tudjuk, hogy hogyan. Kötött egy olyan deal-t a Penn Entertainment-tel, hogy egy dollárért visszavásárolhatta a saját cégét, amit alig pár évvel ezelőtt 500 millió dollárért adott el nekik. És ezt Állítólag azért csinálták, meg a pen azért ment bele, mert hogy ő, igazából senki nem tudta volna elvezetni ezt a Barstool Sports-ot. Tehát a Portnoy tényleg annyira ikonikus figurája ennek az egésznek, meg a, meg a vezeti a, a, a munkavállalókat, meg a morált adja, meg mindent, hogy nélküle kvázi szétesett volna ez a cég, és azért, hogy megmaradjon ezeknek az embereknek a munkája, meg az egész cég, ezért belementek abba, hogy egy dollárért most visszakapja a Portnoy, viszont, hogyha bármikor értékesíteni akarja a részesedését a cégben, akkor 50%-a ennek a pénznek a Penn Entertainment-é lesz. Tehát ez a kvázi a, a, a díl ebben az egészben, hogy kvázi az 50%-át kapta csak meg. Ez nem olyan rossz díl azért. Nem a olyan rossz díl. A... E, e,
1: e, tehát hogy a Penn Entertainment-nek is most így, így rövid távon rossznak tűnik, de... Hát akkor szívás, hogyha itt fog meghalni.
3: Igen, Én és egyelőre ezt mondta a portnő, hogy a halott kezei közül fogják csak kikaparni azokat a, a pálcérőket. <laughs> igen, de, de hogyha, hogyha végül eladja, akkor, igen, akkor a pens sem fog olyan rosszul járni, csak ugye illet jó hangzatos cikkeket írni, hogyha azt mondja az ember, hogy hát egy dollárért vásárolta vissza az 500 milliót érő cégét.
1: Egy dollár plusz egy ilyen opció. Így van. Na és így ugye itt ez volt az, ami nagyon érdekes. Tehát egyrészt ezért, az ez az, hogy az már is több, ugye? Ez megünnepeljék, hogy te megdicséred, hogy 500 millió dollárt keresel. Igen, mert egy, egy lovat
3: 650 ezer dollárért, mert miért? Ne? Hát így van, mert
1: tényleg, mindegy, szóval, tök mindegy. Tehát ez, az a 650 ezer dollár az már jó helyre ment, az már a lótenyésztőknek ment, a lovászoknak igen. ment. Nem, nem, a többi meg nem tudom, mi lesz a többivel. Na szóval, nem csak ezzel került be Portnoy-t u- 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 utóbbi időben a hírekbe, hanem az economizban is szembe jött velem Dave Portnoy, hm. és, és, és ezzel a One Byte Pizza reviewjával. Aha. Tehát az történik, hogy Portnoy nyilván kiasználja a népszerűségét, meg egyben generálja is, egyben ránc akció. Elkezdett ilyen one, tehát pizza review-kat csinálni, és azt úgy, úgy csinálja, hogy bemegy egy, egy ilyen pizza Pizza-ben? boltba, vesz egy pizzát, kivesz egy slice-ot, megkóstolja, és bemondja, hogy egytől tízes kálán mm. És ezt is elkezdte már tíz éve, nem tudom, igen, igen, igen. És most arra És most arra az ekonomizba került be, azzal, hogy idézek az ekonomizból, szó szerint csak úgy betévedt, délután félre egykor, mondta Silva az egyik ilyen pizza tulajdonos, fogalmunk mm. sem volt, hogy jön. Aznap, amikor bejött, interjúkat adtunk kép, ennyire újak voltunk, akkor nyitottak, a hatása teljesen őrült volt. Mert másnap, adott egy review-t, 9,2, mm-hmm. nagyon ritkás, szerintem három ezer review van, és abból 20 volt, 90. Szigorú, igen, igen, így... igen. Őszinte. Ja, igen. És másnap a szósz előtt, ez volt a pizza, az a neve, nyüzsgő sorált, az étteremnek korán délután háromkor be kellett zárnia, mert elfogyott a tészta, mm-hmm. és portnói látogatása óta már eltelt 5 év, de még mindig jön a vendégek áradata, mm-hmm. mert, mert emiatt a kritika miatt. Névporna is sok minden írja ez a cikk. Blogger, podcaster, média mogul és a Barstool p- Sports élén álló bunkó szórakoztató okay. személyiség. De az elmúlt évtizedben, és különösen az elmúlt öt évben az ország legbefolyásosabb vá is vált. Uh, megmondom, a One Bite Pizza eseményére 6000 fennment el.
3: Igen, mert egy uh, ilyen fesztivált is csináltak, vagy fesztiválszerűséget talán New Yorkba vagy nem tudom, hogy hol. Coney
1: Island. Coney Szenaz Island,
3: igen. Uh, és... Uh, és igen, minden pizzeria a kivonult, ilyen, mint ilyen foodtruck show volt, szóval igazából már ilyen rendezvényszervezőbe is átment a Portnoy, hogy igazából csak kiírja, hogy ő szeretne egy fesztivált, és mindenki rohan oda pontosan ezért, hogy hát ha bekerülnek az ő, az ő környezetébe, vagy az ő média híressége rájuk is kicsapódik, és akkor ez lesz velük, hogy délután már nem tudnak pizzát árulni, mert, mert mindent eladtak.
1: Hold after majális of is. mindenki jön, és a milyen ingyenes, az meg 150 dollár. 150 dollár volt egy egy és, és én néztem ezeket a pizzákat, tehát kicsit követtem nagy munkásságát 2020 tájéken, és töre megtetszett. És uh-huh. 2020-ban ugye házhoz volt. És akkor mondtam Balázsnak, hogy csináljunk mi is ilyet. Hogy a házhoz szállítatunk ide a cégbe, uh-huh. és csinálunk Van izét. Ő mindig rántott kasszuk. Yeah, 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 nem pizzát, nem olyan szegény, nem lehet pizza, mert van pizzakultúra. Uh-huh. Ott, ott, ott tényleg ott minden egyes pizzázó, ott New Yorkban, meg az Egyesült Államokban az egy uh-huh. külön pizza ízélmény, De hát itt most itt, itt háza szájtes lehet. Tehát itt uh-huh. sok, ugye 2020-ban azok nagyon elterjedtek, uh-huh. és akkor ő mindig rántott húst teszik krumplival, én meg Pörköltet, nokedlével, és akkor, és akkor ez lett volna. És ez a, ez a besavanyodott, szürke CEO van, ami balázs, neki átnya fogni. Ja, hát ez szakmaiatlan. Hát nem is értem. Csak őszintének kell lenni. A többi az lófacot, a többi az jön magától, és tessék,
3: portol hogy befutott ezzel. És mi hogyha hogy te is megkóstolsz, ami pörköltet, és utána az mindenki azt fogja venni? Már az ekonomisztban lennénk, már
1: az ekonomisztban tarthatnánk, ha balázs 2020-ban nem.
3: Aztán Na, hogy két óra, mire kijön a, a pörkölt, de nem mindenki azt rendbe Na,
1: és portnójúr, tessék, itt van egy záromondat az ekonomista, még ha úr, mint az amerikai kultúra általában nem is kellően illendő, jó útmutató egy nagyszerű pizzához. Na, tessék, hol, hol tarthatnánk már, hogyha Balázs nem lenne ilyen tökéletlen.
3: Egy-két gondolatot még hozzá tetek itt portnójúr, az miatt lezárnánk teljesen, hogy a, ez is az egyik arca, hogy amikor review egy picit, és azt mondja, hogy 9-es, akkor mindenki oda csődül. Viszont volt egy olyan, pont nemrég láttam egy videót róla, hogy bement ugyanígy egy pizzériába, hogy nem szólt előre, oda megy, és, és az a a owner, vagy ki ez a tulajdonos, valószínűleg a Art másik oldalán volt, mint Pornaj. ezért ő konkrétan kizavarta a, a pizzeriában, és hát észrevette, hogy kiáll, és akkor elkezdi enni, és valami 6 valamit adott rá. Nem a 6 miatt dühödött be? Egyébként 6 valamit, az nem, valami is az is nem hallott, Azt nem is hallotta annyira, mert, mert csak hogy ott vették fel őt, és akkor hogy néződött ki, és akkor kijött, és mondta, hogy takarodj innen, hát az én pizzámat te ne akard review az ország leghíresebb pizza reviewere. És akkor ott egyből neki meg elkezdtek szépen ö, ö, beszélgetni. Ö, és akkor tehát van egy ilyen oldala is a, a pornóinak, hogy nem szereti, hogyha beszólnak neki, és, és, és valószínűleg az, az a pizzériázót, a, pornói hívők ö, nagy hívben elkerülik azóta, szóval ö, egy rossz döntés hozott valószínűleg ez a... De lehet, e, hogy meg e,
1: a Cancel t meg beszívta, és igen, Minden mindenból. De azok még nem igen. nézik a preview. Tehát hogy... Á, nehéz, nehéz, Ú, de nehéz, nehéz. Botoldozunk a, a PC-ben, igen? igen.
3: A másik pedig, hogy a kicsit jót is mondjuk még pornóiról, hogy a, a Covid alatt, ugye mondtam, hogy a, az első részét a, a, a cég eladásának az első Adag pénzt az Covid előtt megkapta, és amikor jött a Covid, és a csomó üzlet bezárt, ugye főleg éttermek, meg ugye a One Bite Pizza miatt ugye nagyon szereti az éttermeket, meg sok ilyen kis családi étteremmel foglalkozik, ezért csinált egy ilyen charity vagy nem is, tehát ilyen adomány, elkezdett adományozni olyan cégeknek, akik jelentkeztek hozzá videóval, és elmondták, hogy milyen mértékben károsította meg őket a Covid és a lezárások, mert ővel... COVID... Hát, hogy milyen bajban vannak. Így van, ugye a Covid-nak is, vagy a covid is azon az oldalán áll, hogy nem kellnek a lezárások, mindenki menjen, csinál, amit akar, és akkor az öreg megvárjanak És ez nem is. olyan
1: abszurd, ez csak ezek, ilyen idióta ország, tehát Én, a svédek igen. ezt csinálták.
0: Ez egy egész igen.
1: Svédország, ami egy baloldali fellegvál ezt csinálta, hogy Így nem van. kell lezárni semmit, mindenki vigyázzon magára, és kész.
3: Igen, és, és megsegítette ezeket a, a cégeket, és ezzel is nagyon nagy pozitív hát média visszhangot is kapott, meg igazából jót is cselekedett azzal, hogy ezt a, eladta ezt a nagyon sikeres média céget ennek a szerencséjáték cégnek, ebből ugye visszaadotta a közösségnek, meg, a, meg az ő követőinek azzal, hogy ezeket a kis vállalkozásokat életben tartotta.
1: Na, mindjárt megtapsaljuk Dave Portnoyd-ben, <gül> kicsit erős lenne, de a pizza review-je a mystery, nagyon jó. Na, köszönjük szépen, Tamás. Köszönöm szépen. Köszönjük sziasztok. a figyelmet. Sziasztok. Na, hát üdvözlöm mindenkit.
2: Üdvözlöm. Jó reggelt, sziasztok. 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 Sziasztok.
1: sziasztok. sziasztok. sziasztok.
4: Nem veszük fel videóra?
1: Az megszerintem. Ja jó, akkor nem, mert szép nem csak szép ingvarratni. De elduktad a kínai pulcsid alá. Azért. Na, mert Laci jött, mint... Tessék, most az idei témánk, akkor azt mondja, hogy 30 éves a hold. Akkor Laci, Így van,
2: 30 éves a hold.
1: Akkor most akkor 30 éve ostorozott Kínát, hogy mi mindjárt összeomlik? Vagy hogy, 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 hogy kezdődött ez? Mert, mert ugye...
4: Csak Laci
2: é. tudhatja, mert 30 éve csak te voltál itt, úgyhogy hogy volt akkor?
4: Nem, hát 2008, nem tudom mennyire, akkor már ti megszületetek? Te értem, akkor hogy Balázs... és. Okay, már, én már. Én már voltam. Akkor már elbuktam egy jó pénzt. Na én akkor kezdtem el így Kínával foglalkozni, mert ugye beütött a Krach, és akkor, és akkor a kínaiak fogták, és a GDP-nek szerintem a 30-40 ával megfelelő likviditást betoltak a bankszektorba. Tehát ez úgy képzeljétek el, mint hogyha mondjuk Magyarországon most lesz, nem tudom, 2024-ben 80 ezer milliárd a GDP, mint hogyha mondjuk egy 35 ezer milliárd forintos költségvetési stimulust benyomnának a rendszerbe, és akkor mondtam, hú, basszus kulcs. És akkor onnantól erre elkezdtem figyelni, de azért már, már azért elég sok pénzt elbuktam fiatalkoromba is, tehát azt tudtam, hogy nem szabad nagy erőkkel szembe menni, mert ugye a kényszapánk már elmondta, hogy a hülyességek azok tovább tartanak, mint a fizetőképességünk. Ezért én ezt csak így figyeltem, és, és most itt 15 év után így azt gondolom, hogy... És kell, tehát amikor van egy ilyen hosszú trend, amit szerintem, vagy, vagy mondjuk te irracionálisnak érzel, akkor nem szabad ellene menni, csak akkor, hogyha úgy látod, hogy a triggerek, tehát amikor ugye megtörik ezt a trendet, ezek a triggerek bejönnek. Tehát a triggerekre kell várni, és én... Úgy látom, hogy így a tavaly évben egyébként ezek a triggerek ezek megjelentek.
1: Na várját, akkor mindjárt ide kanyarunk. Tehát ugye van, van ez a fan Manager Survey, Marilyn csinálja, minden hónapban megkérdez minket is, meg a világészes alapkezelőit, hogy, hogy csomó kérdést, és az egyik kérdés az, hogy mi az a kockázat, amitől a legjobban félsz, és akkor, és akkor mindig összeállít egy listát, hogy mitől félnek a világban az alapkezelők, és én ezt olyan lassan én is már húsz éve olvasom ezt a, ezt a valamit, és az, hogy Kína, ímiatt izgalom, félelem, kína hard landing, kína soft landing, kína ingatlan piac, kína ilyes, kína... Az, az, az biztos, hogy a legtöbbet szerepelt ezen, a, ezen az izgatottsági listán. És ugye most akkor az a kérdés, és egyébként, hogy konkrétan Balázs, te írtad 2017 júliusában egy cikket, Szintén 17. Tehát ez mondjuk 6. Én na év. erre
2: nem készültem 5 És fél? mindegy, mert, csak el, mert olvasom. Nem, el egy Mindenképpen vágd a fejemhez. A
1: harmadik és legfontosabb, hogy akár recesszióba kerül Kína, akár nem, előbb-utóbb ez így nem folytatódhat tovább. Bármelyik is következik be, a kínai gazdaság növekedése jelentősen lassul majd. Ezt pedig a világ többi része is meg fogja érezni, tekintve, hogy a 2008-as válságot követően a globális GDP bővülés a Kínából származott. Na és akkor akkor visszakanyarodva a triggerekkel, tehát ugye azt mondjuk, hogy mióta már mindenki izgul Kína miatt, most, most azt hisszük, hogy na most kell igazán izgulni, de hát ezt nehéz elmagyarázni, ha már tíz éve ezen izgul az ember. Egy. Kettő, hat te a világgazdaságra, mert én még nem látom, hogy nagyon hatna. Hát kezdjük, kezdjük itt. Na tessék, miért ke, most kell izgulni? Laci. Hát figyelj, szerintem most már késő,
4: szerintem most már késő izgulni. Ne is már összeomlott Kína. Hát nézd, hogyha most felejtsük el Kínát, tehát most ilyen, tudén találós kérdés. Tehát, hogy én azt kérdezem tőled, hogy, hogy van egy ország, nem mondom meg a nevét, és mondjuk az egyik tűzde az olyan szinten van, mint ahol 1997-ben. Akkor már megszülettél? Igen, akkor megszülettél. Tehát az úgy mennyi, 20, tehát gyakorlatilag, igen, tehát ugye 27, 26-27 év előtti szintjén van a tűzsdeindex, oké, okay, ez az egyik, amit így el tudok árulni erről a dologról. Egy másik tűzsdeindexe, mondjuk az, nem tudom, az 2000 es szinten van. Ezek az indexek a tavaly évben mondjuk 40 százalékponttal múlták alul a világ indexeit. A deviző egyébként all time low van egy, egy nagyon-nagyon csekély köpésre, és mondjuk azt mondom neked, hogy a legfontosabb iparágának a dollár kibocsájtónak a kétharmada csődbe ment, akkor az a nagy kérdésem, hogy te erre mit mondanál erről az ország gazdaságáról?
1: De várjál, mi ugye a tűz? De nem, nem, ne. a nem, de nem, 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 De most nem, értem, ne hogy ne nem, az de látom, de hogy nem, nem, mióta, de most nem, 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 most,
4: baj, most nem, 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 egy fiktív ország. nem, országban nem, 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 majd baj, baj lesz, ja, vagy hogy, tehát érted, 26, 26 éves B-ponton van a hangseng, de ez nem úgy van, hát. Ha te alapot 26 éves B-ponton lenne, akkor azt mondnál, hogy hű, lefüll, van valami kis. Valami, probléma. Valami, valami lehet, hogy lesz valami probléma, az ügyfelek Szedetsele már 20 füldaraboltak 20 volna, érted, kiolvasztották volna a zsírodat. Tehát Na végén de, nem. De, de egy
1: pillanat, meg, tehát én nem látom, hogy szarrá kerestük magunkat volna a kína sortokon. tehát az a, én egy Hány, egy most,
2: most ne ugráljunk a téma. ez kis most Maradjunk
1: még az. Gazdasága. Utána menjünk át majd arra, hogy tőzsdén mit jelent, mi mit keresünk. I- Igen, Aztán... na, de nem, ehhez hozzáfűzöm azt, hogy, mert az a baj, hogy most valóban például most zuhant ez a hengszeng, akkor ez eset 60 ot csak egy év alatt mondjuk, vagy másfél év alatt. Na de nem azért, hanem azért, hogy mindenki menekül Kínából azért, mert a civilizált országok... Jó, jó, na, de maradjunk a A gazdaság. Akkor menjünk vissza a gazdasághoz. Ebben e, 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 igazadban. Akkor mi váltotta ki ezt szerinted? Vagy látszik? mi az, ami, mi a trigger? Na figyelj, tehát, az egyik az, hogy tehát annak a sok pénznek, amit egyébként
4: én erős trendeknek a hogy mondjam, sortolásával vagy longolásával próbáltam megtörni, és azt elbuktam, az engem már megakadályozott. Tehát azért 2008-ban már azért sokat tanultam, és azóta nem csinálok ilyet. Tehát én, én annak örülök, hogy van egy nagyon-nagyon irracionális és fenntarthatólan folyamat, ami nekem kicsit így kapvisgálja a csörmet, és ezzel nem bukok egy fillért se. Tehát ez, én erre tökre büszke vagyok. És akkor tudod, nézem azt, hogy, 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 hogy mikor érdemes ebbe az egész dologba beavatkozni, és azt gondolom, hogy, 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 hogy most Uh, valamennyire előjöttek azok a uh, problémák, hogy, hogy, hogy most itt az idő. És hogy, hogy mik ezek a triggerek, de hát ugye az a baj, hogy az ez
1: legalább 5 percet fog
4: igényelni, ez a választ. No, nem baj, o... nem
2: baj. Most Kínára szánjuk ezt az adást?
1: Uh-huh. Igen, ja, most mindenki kapaszkodjon, de azt nem tudjuk, hány, ad, hány részletbe adjuk le ezt az adást, attól függ, hogy mennyi ideig. Csak onedin, onedin család, nem 18. Na, na. na 18-3 az...
4: órás rész. Na. Jó, Nagyország Kína, tehát kell a 18. Éz, így van. Na, szóval. Ugye ezek a problémák ezek mindig felmerültek, nem különböznek ezek a két évvel, három évvel, öt évvel, vagy akár Balázs által megfogalmazott problémáktól, és mégis mi a, miért más a szituáció, és mik ezek a triggerek, mik ezek a kiváltókok, amiről azt gondolom, hogy ez már nehezen mehet tovább, és itt persze valószínűségről beszélünk. Az igazi triggerek szerintem akkor jók, hogyha vannak ennek ilyen praktikus, ilyen praktikus triggerek, meg vannak ilyen szimbolikus triggerek. És akkor mondok pár praktikus triggert. Tehát az első szerintem az, ugye tudjátok, hogy ugye volt egy hatalmas egy eszközallokáció, elkötötte a világ összes lóvját, kicsit furcsa eszközallokáció volt, tehát kicsi korrupció, nagy párt, létrehoztak hatalmas kapacitásokat, de ez nem újdonság. Ami újdonság, hogy megjelent a defláció. Tehát szerintem ez az első és legfontosabb, hogy a tavalyi évben megjelent a defláció. Tehát ott nem infláció van, hanem az ellenkezője a defláció. defláció. És Azt szerint... pont akkor, amikor világban éppen a mindenki az inflációról beszél. Tehát kifejtjük majd ezeket, tehát hogy nyilván ehhez tartozik egy csomó mondat, de tehát szerintem a második, dolog az, hogy egyébként úgy lelassult a reál növekedés, már mint kínai szinten, meg az infláció is megszűnt, tehát defláció van, tehát szemben mondjuk egy tíz évvel ezelőtti 20%-os nominális GDP növekedéssel, a nominális az, amikor a reál növekedést az inflációval, az mondjuk a 20%-ról lejött mondjuk négyre. Tehát az a régi trükk, hogy mindig kinőj, tehát a szönyeg alá söpörjük a problémákat, de aztán utána növünk marha nagyot, Ugye egyik a magyar gazdaságpolitika is ugye ezt próbálja most csinálni. Ennek a lehetőség most nagyon leszűkült, mert szemben egy 20%-os nominális GDP növekedés most van 4, és lehet, hogy még ennyi se lesz. Értette? De
2: hát... ezt úgy kell elképzelni, csak kiegészítem a lacét, hogy mondjuk 2010 évek elején még lehet, hogy volt 11 12 os rá GDP növekedés, meg volt egy 7-8%-os infláció, mondjuk így jött ki. És akkor ennek az évtizednek a végére már én is, amikor írtam azt a cikkemet, most hiszem, 17-ben írtam, azt olvastad akkor lehetett ilyen akkor az volt, hogy lejött 6%-ra, de az a rá GDP növekedés volt. És akkor még volt valamennyi infláció akkor mondjuk lehet, hogy volt 10%-os nominális növekedés. Akkor most a laci, amit mond, hogy az azt, hogy most van mondjuk 0%-os infláció növekedés, mert ugye attól van félelem, hogy defláció, vagy 01%, meg van egy ilyen 4-5% körüli GDP növekedés, akkor ugye mondjuk legyen 4 meg 0, és akkor így jön ki most a 4%-os nominális növekedés kínál. Igen,
4: igen, igen. Tehát egy mondjuk a bankszektorben egy csomó nem fizető hitel, hogyha van egy. gondolom, hogy három éven keresztül van egy 20%-os nominális. Kama, vagy növekedés az 1,2-szer 12 1,2, tudom, gondolom, hogy 70 százalék. Igen, és
2: ha volt is egy probléma három évvel ezelőtt, hogy az a hitel nominálisan mondjuk nem olyan könnyen törleszhető, akkor könnyebb egy olyan gazdaságban majd ezzel foglalkozni, ahol ja, közben minden majdnem megduplázódott, most egyszerűsítsünk, akkor egy négy év alatt mondjuk megduplázódik a gazdaság, akkor, akkor sokkal könnyebb, mint amikor
4: ez nem történik meg. Pontosan. Tehát, tehát ez, a, ez, a, ez a kezelési módja a problémának, ez,
1: ez szerintem így megszűnt. Vaj, hát tegyem ezt kézzelfoghatóan? van egy millió forint adósságom és ha 100 000 forint a jövedelmem, akkor a sok de ha elkezd duplázódni a jövedelmem, és a GDP az a ország jövedelme valahol akkor akkor egy millió forint az két év múlva az már nem az már csak mit tudom, éj, tehát
4: ami hát ez persze, már... tehát most ha egy millió jövedelem és egy 100 az adósságod akkor 10%-os jövedelem a jövedelem arányos adósságod van, ha meg 2 millió akkor meg 5%-os jövedelem tehát leesett
1: a felére az adósság rá Amikor csináltam volna bármit tehát nem nem és nem is azért mert okosabb lettem meg jobb még kell hozzá elég csak az, hogy nőnek a bérek, mert az egész országban nőnek. Mégis, hogyha
4: akkor egy kicsit előrehozom, és ezért veszélyes a defláció, ahol nagy az adósság, mert hogyha neked mondjuk van 100 bevételed és 100 adósságod, és defláció van, és csökkennek a bevételeid, lemegy 90 akkor ugye van egy 100%-os árbevétel arányos adósságod. De ha leesik 90 a bevételed, ugyanannyi adóságod van, akkor ugye már 111% az árbevétel arányos. És ugye ezért nagyon fontos. Tehát az a halálos komba, amiről én már beszéltem, hogy van egy nagy adóság és van egy defláció, az game over, Tehát nyilván a deflációt el kell kerülni mindenkinek. És hát majd erről beszélünk, hogy Kínának is szerintem ez az első számú gazdaságpolitikai célja, hogy ezt a deflációt, ezt neki el kell tüntetni. Na, a harmadik praktikus trigger, vagy kiváltó ok, ami ugye bizonyos változásokat katalizál, az, hogy elkezdett szétesni az ingatlanpiac. Mint a legnagyobb a befektetési oldalon, és a legnagyobb megtakarítási eszközosztály. hogy a a kínai megtakarításoknak a 65%-a ingatlanban van, egy zárt tőkepiacukban nem tudnak máshova fektetni. Ugye a demográfia, ami nagyon sokáig támogató volt, az innentől kezdve nem támogató, sőt valószínűleg 10 év múlva már inkább egy kicsit hátráltató dolog lesz. És az ötödik dolog a praktikus okok kapcsán, az pedig a geopolitika. Ez nagyon-nagyon fontos. Látszik az, hogy a kínai export lehetőségek, tehát egyrészt nyilván vannak a high-tech dolgok, amiket nehezen tud importálni, de Kínának a két legnagyobb export piaca, ahol többletél van, hogy az Európai Unió, Amerika, itt ezek elkezdik korlátozni a kínai importjukat, és ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi Kínának, hogy az elképesztő többletet, ami eszközökben meg árutermelésben van ezekre a gazdag piacokra koncentrálják, szelepként ezek nem tudnak működni, nyilván a fejlődő piacok pedig nem fogják tudni ezt felvenni. És akkor a szimbolikus elem, mert ezek voltak a praktikus elemek, és a szimbolikus elem, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, tehát az a COVID-vásárnak a kezelése. Ez szerintem... Nem szokták, ezt senki nem szokta kihangsúlyozni, de nem az egyik legeslegfontosabb tényező. Ugye a COVID-válságot úgy tűnt, hogy kina marra marha jó kezeli az első évbe, és kiderült, hogy marhára nem. Kiderült, hogy a legnagyobb lúzer volt, most nem megyünk bele, hogy hogyan kezelték. Ez, ez úgyis a zsoltnak a, a igen, dolga. De várjál, befejezem, és aztán igen. utána azt hiszem, csak, hogy legyen kerek már a történet. És szerintem az, hogy mindenki számára, és a kínaiak számára is kiderült, hogy a kínai pártnak Sicsipén rosszul kezelte a COVID-válságot, ezzel gyakorlatilag ez a kínai bölcsesség, meg a hosszú távú gondolkodás, meg tévedhetetlenség, meg minden hatóságba vetett hit, ez megszűnt, ez széttört. És innentől kezdve azt mondják a kínaiak is, hogy hát basszus hogy hogyha ennyire benéztük a COVID-válságot, akkor lehet, hogy egyébként az válságos se tudjuk megoldani. Tehát szerintem összetört valami nagyon-nagyon erős bizalom, és kiegészítve ezekkel a praktikus triggerekkel, ez a kettő, ez már számomra annyira megnöveli, mert ugye nincs semmi biztos, tehát annyira megnöveli a, a, a valószínűségét az, hogy Kínának itt most egy gazdasági változása van, vagy szóval egy komoly dolgokba kell beavatkozni a gazdaságban, mert egyébként már nem fogja tudni kezelni a problémát, hogy, hogy azt mondtam, hogy itt most már érdemes bizonyos pozíciókat megnyitni.
1: Ez a Covid-hoz hadd mondjak rövid, mert covid al nem fogunk foglalkozni. Tehát ugye a, a, a szimbolikája nekem is nagyon jó ennek a Covidnak, mert ugye mi történt 2020-ban? Rend, a Kína az egy olyan állam, ahol nem okozott problémát a lakosságnak meg az államnak, hogyha valaki kimegy karantén idején az utcára, akkor azt rendőr gumibottal veri haza. Tehát és ebben ez, ez mindenki elégedett volt ezzel a megoldással, és azért, hogy egy kicsit ezt átvette a világ. És, 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 de ezzel egy csomó minden járulék van. Az, hogy egy olyan, Abból a szempontból, hogy hazaütik a COVID-ost, mondjuk úgy, hogy az jó. Na de hát könyörgöm, ennek annyi leágazása van, hogy például egyrészt a szar kínai vakcinát csak tudják csak összerakni, kettő, nem hagyják, amikor kiderült, hogy kínai vakcina nem hagyják, hogy a nyugati vakcinát lehessen beadni, három, nem, nem valhatják be maguknak három éven keresztül, hogy szarú csináltuk, és csak 2023 elején engedik ki az embereket a karanténmal, és akkor ugyanúgy megtörténik ugyanaz a spike a izében.
2: Tehát, hogy lehetett volna beengedni a nyugati vakcinát, miközben hazaverik a De COVID-től? nem, nem
1: Tehát, lehet. Hát látod, hogy nem lehet.
2: Mert, mert azt gondolod, hogy csak a nagyon jó demokrácia az, aki egyszerre tud, hogy mondjam, a legjobb technológiával kifejleszni a legjobb vakcinát, és
1: közben a diktatúra
2: az, ami meg de most ez, most a, hogy ez már nagyon igen. messzire vezet ez én a az a men- ez Ezt
1: akarom. Tehát az, hogy azt hiszük, hogy néhány szempontból mindig az emberek rámutatnak a jéghegy csúcsára, hogy kína, milyen kurva jó, mondjuk valamilyen csípből lép, mert összeraktak valamit, vagy valamilyen autóból, rámutatunk a jéghegy csúcsára, csak az, ami mögötte van, az egy, az egy nagy szar. Tehát hogy azért, mert tehát és a Covid-ban is ez, ez volt. volt.
2: Tehát különböző iparágakban az a baj, most nagyon sok mindig belekapunk, de most napelemben tényleg valószínűleg nagyon jó kis piacvezetők. Csak nem, ez, nem mintha most én mérnökként meg tudnám ítélni, de mindenhol ezt olvasom.
4: Férjék, és én, vagyok ve- én vagyok a vendég. Arra kereselni, amiről a vendég na, Nem, nem, nem az, hogy én akarok beszélni, csak szerintem ez, ez egy olyan távoli leágazás, ami, ami tényleg nagyon messze visz, és nem elmeszik. Menjük na hova? Igen, ami nem inkább ami fontos, tehát tehát keleten, meg Kínában az és az nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy mondjuk a kínai kommunista pártnak gyakorlatilag egy hónap alatt 180 fokos fordulatot kellett végrehajtani a Covid politikájába, és el kellett kvázi átételesen ismerni, hogy rosszul politizált az elmúlt három évben. Én nem emlékszem 20 éve ilyenre, és nyilván korábbi kínai történelmet annyira nem jól ismerem, amikor, amikor ennyire kénytelen volt szembesülni a valósága. Tehát, tehát, tehát Ázsiában ez az arcvesztés, ez, ez, ez nagyon-nagyon nagy szégyen, és akkora volt a probléma, hogy ezt a kínai pártvezetés kénytelen volt egyébként elszenvedni. Tehát én azt gondolom, hogy ott valami tényleg eltört. Tehát az, hogy esetleg a lakosságnak most egy kicsit megingott, a, nem kicsit, tehát megingott a bizalma, és éppen most ingott meg a bizalma a kínai ingatlanpiacba, abba. persze nagyon nagyon nagy szerepet játszottak ezek a vörös vonalak, ami a finanszírozásnak a szigorítását, meg egyebeket, tehát ezek a technikai dolgok, de szerintem ezeknek a szimbolikus dolgoknak nagyon nagy jelentőség van. És most az a szerencsénk, és az utolsó mondat, hogy most ezek a praktikus triggerek, meg a szimbolikus triggerek nagyjából hasonló irányba mutatnak.
2: Most én is tartok itt egy kétperces kis előadást, és nem kell a saját interpretáció. Nem kell előre Laci mondta, hogy 5 perc, 2 perc. Ez ilyen, most ilyen profik vagyunk, hogy tudjuk melyikről beszélni, de hogy. A kínai gazdaságnak a Laci arról beszélt, hogy most mi az a néhány trigger, ami ami most kivételesítette. De nyilván ez beléleszkedik egy nagy folyamatba, és a nagy folyamat az tényleg az, hogy nagyon sok ország a világban el tud érni ebbe a közepes jövedelmi státuszba, ahol most Kína is van, vagy egyébként ahol egyébként nagyjából Magyarország is van, ha most itt keresünk egy egészen közel ismerős példát, ahol, ahol ha megépíted a megfelelő autópályát, meg vasutat, meg infrastruktúrát, meg meg, meg beruházol építőiparon keresztül ingatlanokban, meg meg csomó mindent csinálsz, akkor, akkor van egy ilyen, mondhatjuk, hogy viszonylag egyszerű recept arra, hogy hogyan lehet eljutni egy adott fejlettségi szintre. Ha tankönyvet lehetne írni, akkor erről lehetne tankönyvet írni, hogy idáig hogy kell eljutni. Most ez persze nagyon leegyszerű. Hát azt hisz, hogy a
4: maratonnak az első 15 kilométeren nincsen nagy gond. Úgy tűnik, igen,
2: Aha. hogy azt lehet inkább leírni. És, és hogy Kína ezt igazából megcsinálta ezt a maratonnak az első 15 kilométerét, mert hogy ugye mi történt, a... most beszéltünk arról, hogy volt két szeményű ránövekedés, meg nagy volt az infláció, tehát egy csomó szempontból tipikus fejlődő piaci ország volt, abban még nem volt tipikus, vagy még extrémis volt, hogy ezekben az országban a beruházás az általában nagy részét teszi ki a GDP-nek, tehát mondjuk ha összeresünk, Amerikát, mint amilyen nagyon fejlett országot, ott már a szolgáltató szektor, elképesztően erős, ott már nincs annyi ipari, meg, meg ingatlanpiaci beruházás egész gazdaságra vetítve, mint egy, egy fejlődő országban, ahol meg ennek még van értelme. És a Kína ezt csinálta, csinálta, valószínűleg túl is tolta, ugye most erről beszélünk, és igazából bizonyos nem történt semmi különösen, a kínai vezetők is egyébként nagyon nyíltan kimondják, hogy ez túl van tolva, és hogy váltani kell. Csak ők olyan célokat tűznek ki, amik, amik egy kicsit olyan, hogy mondjam, túl ambíciózusak abban a tekintetben, hogy ugye jön le a növekedés, mert ahogy fejlettebb egy ország, egyre nehezebb ugyanazt a százalékos növekedés rát hozni, és akkor ugye amikor 2017-es cikk, akkor még az volt a vita, hogy és fél lesz a kínai növekedés 6, most az a vita, hogy azt mondják, hogy 4,5-5. Tehát ugye szépen azért, azért jön le. De hogy, de hogy még ez is túlságosan ambiciózusnak tűnik, ha azt feltételezzük, hogy közben modell, modellváltás van, meg közben modellváltás van, ők is azt mondják, hogy a, a high-tech export, ez ott a, ez ott a kulcs szó, vagy high-tech, high-tech ipar, és akkor annak egy része vagy exportra részben belül, hogy ők majd át tudják a, a gazdaságot állítani ilyen, ilyen high-tech iparra. És akkor Ugye azt mondják, hogy ezt a rengeteg beruházást, ami eddig ment az ingatlanpiacon, azt, a, azt az ipari szektorba kell tenni, és akkor ennek vannak olyan szektora, és most nem fogok nyilván egyesével belemenni, ami tényleg valószínűleg kínai vonalban van, napelem, meg a akkumulátorgyártás az autókhoz meg. Meg meg csak de van egy csomó másik, hogy olvasom, hogy hát egy csomó pénz meg elmegy, nem tudom, a közműszektorba, meg olyan szektorokba, amik, hát ugye, nem tudom, a statisztikai hivatal szerint iparnak számít, de egy kicsit olyan, egy infrastruktúra is egyben. Tehát valahova ki kell nyomni, valahogy pörgetni kell a gazdaságot, és azt akarom mondani, hogy ez az átállás, ugye az voltak a számok, hogy a GDP-nek 15%-a volt az ingatlan, 15%-a volt az infrastruktúra, tehát ezzel együtt mondjuk akkor az építőipar. Na most ezt valahogy át kell tenni, hogy a, ezt úgy kell elképzelni, hogy akár a dolgozó munkás is elképzelhetjük, hogy ott dolgozott ezekbe egy csomó ember, és ezeknek az embereknek most valami más kéne csinálni, hogy pörgessék a gazdaságot, mert így már nincs értelme pörgetni. Át tudjuk-e tenni, csináljunk olyan gazdasági ösztönző mechanizmusokat a hitelrendszerünkön keresztül, meg a támogatási rendszereken keresztül, hogy ez a, ez a rengeteg pénz és ez a rengeteg ember, ez valami, valami más csináljon, aminek van is értelme. Csak ezt nagyon nehéz megtalálni. És akkor erre mondta a Laci ezt a sok problémát, és ugye volt ez is, hogy a, hogy a deglobalizáció, meg a geopolitika probléma, hogy hogy egyébként nem olyan könnyű most azt mondani, hogy akkor fejlődjön az ipar és exportáljuk ki, amikor közben a nyugati országok meg kezdenek azt mondani, hogy nem vagyok hajlandó leválni, vagy le le akarok válni Kínáról, mert egyrészt nem akarok függő lenni szinte semmiben, ami fontos, és közben nem akarom támogatni az ő fejlődésüket azzal, hogy egyébként nagyon könnyen átadom nekik a legfejlettebb technológiánkat, és akkor az egész együtt jár, egyébként Ja, Amerikában is legyenek már ipari beruházások a mindenféle high-tech iparban, mert, nem, tehát, mert hogy ott is kéne beruházás, nehogy ki legyünk szolgáltató más országoknak, elsőről a Kínának. Tehát azt akarom mondani, hogy ilyen szempontból most nincs Kínának könnyű dolga, hogy ez az átállás, ez, ez minden szempontból nehéznek tűnik. Ettől még történni fog, ettől még Kína nem fog olyan értem összeomlani, hogy Kína az nem fog egyszer csak megállni, hanem lesz benne fejlődés, de hogy ez szerintem nagyon lelassul, és lehet, hogy a 3%-karán is, majd írt fel Zsolt, hogy itt vagyunk 24-ben, és szerintem 3%-ot kéne nőnie Kínának, és nem 5-öt mondjuk. Nyilván ezek nagyon szubjektív benyomások, mi nem vagyunk ilyen kutatóintézet, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy, hogy ezek ilyen túlbecsült számok, hogy Kína az mehet tovább ezen a. Nem, hát után.
4: nagyon jól látszik egyébként, hogy ez, hogy ez nem csak így az újságoknak a hasága járjanak meg. Tehát, a tavaly évnek az utolsó előtti negyedéve volt az elmúlt 30 évben az első, ahol negatív volt a működő tőkeberuházás Kínába. Tehát egyébként nagyon szépen látszik ez a franchising meg, meg reshoring dolog. Az usa irányuló export 20%-kal csökkent, tehát ezek nem a jövőben megvalósuló dolgok, hanem egyébként ez már megy. Egyébként talán most nem akartam kifejteni a triggerek között a részleteket, de most néhány számmal megpróbáltam megerősíteni, tehát ez abszolút, abszolút megyes És egyébként tehát nyilván, amit ti jobban néztek, a működő tőke beruházások mellett ugye a portfólió tőke is menekül ki Kínából. Tehát ha megnézzük a, a felidőpiacoknak az úgynevezett ex-China teljesítményét és a China teljesítményét, tehát megnézzük, hogy mit csinálnak a piacok, ha kiveszük a kínai indexeket, meg megnézzük, hogy mit csináltak a kínai indexek, akkor egészen elképesztő nagy különbség van nyilván az ex-China indexeknek a javára. tehát ez, hát Szóval Zsolt, tehát van egy pár dolog. Na, é, én. <gül> és arra büszke vagyok, hogy tényleg nem bukta. Tehát az, hogy én nézem ezt a Kínát, és látom, hogy oda kell figyelni, mert nyilván úgy fektetek be, hogy nézem az érdekes storikat, és ugye akkor avatkozok be, ezt már sokszor megbeszéltük, hogy már az zebra itt van három év, akkor ráugrok. És azt gondolom, hogy most már nem tudom tíz évet tök türelmesen, és erre nagyon büszke vagyok, hogy tudtam türelmes lenni, de ez az életkorommal függ össze.
1: Most akarod sortolni, vagy ez jól érte most ezeket, Majd haladjunk sorban.
2: Először a gazdaság, utána befektetési lehetőségek. A juant akarja sortolni szerintem, is nem az indexeket. Hát most,
4: tehát én most látom azt, hogy tehát most ez ugye, most nagyon közel jött ez az állat, és, és ugye az a nagy kérdés, hogy meg tudod-e támadni, vannak-e olyan eszközök, amik, amik jó hozamkockázat arányjal kecsegtetnek, és egyébként jól egy, egy, azt mondom.
1: Hogy hogy akkor
2: ég... menjünk bele most, tessék. De nah, nah, azt
1: hát nem értem, nem értem, mert azzal kezdte, hogy a hipotetikus országban 26 éves mélyponton van az index. Tehát egy kicsit már
2: Na, de szerintem Laci nem arra gondol, elmondom, akkor én is, én véleményt, Laci elmondja, én... miért gondol? Elmegmondjuk, Laci
1: mit szeretne, és aztán Laci nem. Ne, nem, nem, elmondom
2: én, mit szeretnék, aztán majd Laci elmondja. Erről
4: kis szótlan feeling, mert hogy ők is akkor segíteni kell. A
2: részvényindexeket szerintem ma nincs értelem sortolni Kínában, akkor sem a legöttyúja, mert hogy az tényleg szerintem azt árazza a piac. Ráadásul itt összemosódnak dolgok a kínai indexeknek a teljesítményében, mert az van, hogy a nyugatiak éppen kapitulálnak szerintem ebből az országból, és a statisztikák alá is támasztják, és vannak ugye a működő tőké, mondta a Laci, ugye nem egy ilyen tőzsdei mérőszám, hanem az a reálgazdaságon belül lehet nézni, de a tőkepiacon meg még egyszerűbb ezeket mérni, és az látszik, hogy a kínai indexekből szállnak ki, tehát ugye ennek ékes példája egyébként a ingatlan piacon nem annyira közvetlenül kapcsolt kínai internetes technológia szektor, ami, ami egyébként nem azért teljesít most elsőbb rosszul, mert egyébként nagyon rosszak az árbevételik, a profitjaik ezeknek a nagy kínai tech cégeknek, hanem azért isnek rosszul, mert a nyugatiak szállnak ki, mert azt látják, hogy ja, öt évvel ezelőtt még az volt történet, hogy hát a, a, a kínai technológia céget azt meg lehet venni, mert, mert akkor még az volt a narratíva, hogy majd ez lesz, a, majd a Amerikáról már lemaradtunk, már fangrészvényeket nem vettük meg, de majd a kínai részvényeken még majd kereshetünk, és akkor Hát az élet meg közbe szólt, egyébként az növekedések sem voltak annyira jók mint az amerikai cégeknél, de de nem csak ez szólt közbe, hanem az, hogy ja, lehet, hogyha esetleg Kína ellenséges ország lesz egy tajvani konfliktus következtében, akkor pont ugyanaz történik velük mint Oroszországgal, hogy effektíve ki, a Kínai le lesznek tiltva a nyugatiak, tehát kvázi nullán vagy nulla közelben likvidálnod kell a pozíciókat. És akkor ezt megelőzzék az amerikaiak és nyilván ezeket a a nagy indexeket, globális indexeket azért az amerikai befektetők drivolják elsősorban, nem az európaiak, meg nem mások, szállnak szépen ki. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon izgalmas jelenség, hogy nagyon sok oka van, de szerintem a kínai részfindexek már összeomlottak, én biztos, hogy ezeket nem sortolnám. És akkor van, a, van az a kérdés, hogy amiről a Laci beszélt itt a defláció kapcsán, és szerintem ez, amit jól meg lehet fogni, hogy a kínai az az nagyon fontos, hogy ugye, az, aki optimista Kínára, az ugye még annak is felvetett, hogy majd ez lesz a következő világpénz, meg itt két világ lesz, és akkor majd lesz egy világ, ami ezt használja. Csak hogy, hogy a kínai pénz az nem olyan szabadon átváltható, mint azt megszoktuk. Csak szerintem ugye ezzel a gyakorlatban senki nem találkozik, de ha valaki Kínában él, kínaiként, és éppen egy jelentős vagyont akarná áthozni Európába vagy Amerikába, akkor, akkor találkozna azzal a problémával. Vagy akár cégként, hogy egyébként nem olyan triviális, hogy a profitot egy nyugati cégként Kínában, és akkor egyébként holnap úgy döntesz, hogy te visszaváltanád a, nem tudom, a cégedet, mondjuk felszámol, eladod és hozol ki mindent. Tehát hogy ezek, ezek nem működnek olyan egyszerűen. Vagy egyáltalán nem működnek egyáltalán egyszerűen. Nem Tehát deviz, korlátozások vannak ebben az országban, limitekkel, bankokkal, gondolom, hogy egyedi valakinek
1: megengedik, valakinek nem. Maradt a bitcoin, meg maradt a kínai De... ismerős a Na, A bitcoin már tényleg ne hozzuk be, mert akkor <gül> már nagyon elmenjük. Milyen ismerős? Hát ezek így működnek, ezek az álnyékizék, hogy, hogy a, a, a kínai diasz Orra, vagy hogy hívják ezt, itt fölhalmoz eurót, de van konnekciója Kínával, és akkor... Érted? Külkereskedelmi becsomagolják, tehát mondjuk vissza, vissza nem menjen euró. Igen, tehát ott, vissza nem menjen euró. Így van, hanem... vissza nem megy euró, és ott befizeti a csávó a, jüanyját, a, a a családtagnak, és, ez í- és itt megkapta Budapesten a Bosnyák téren. Ott. Tehát
4: azt akarod mondani, hogy a gazdaság az kijátsza simá. a diktatúrát. Hát Simán simá
1: meg a bitcoinnak.
4: Eresztenek, a... eresztenek az eresztékek? ugye. De hát azért igen, nehéz van. azért
1: így nagyon sok. Tehát nem tudom, hány milliárd euró van a Bosnyák piacon, de lehet, hogy nem elég. Igen, lehet, hogy Londonban még többen
2: cselek, azt nem tudjuk, de a Bosnyák téri piacon is bizonyára sokan, Na, Szóval visszatérve, tehát ez a deviza ez egy erősen menedzsel deviza És az, az a gondolat szerintem a, a Yuan mögött, hogy, hogy egyelőre nem mutathatott valahogy gyengeséget a kínai kormányzat, vagy kínai vezetés, és egyszerre nem engedték szerintem gyengülni még akkor sem, hogyha a gazdaság néha ezt igényelte volna, vagy a gazdasági növekedés ezt igényelte volna. És akkor, amiről Laci beszélt, hogy nagyon erős lesz a kényszer, akkor valószínűleg kénytelenek lesznek tovább kamatokat csökkenteni, tehát kénytelenek lesznek stimulálni, és akkor az a juan az a gyengességével fog egyébként együtt járni. Úgyhogy, úgyhogy a juant még azt gondolom, hogy lehet sortolni. Nekem egyébként nincs ebben a pillanatban ilyen pozícióm, de hogy a részvényindexeket nagyon rossz dolognak tartom, vagy rossz tartom, a olyan short mögött meg, meg látom az értelmet, mert az, az még nem ment el. tehát a Lacinak a három méterre lévő zebrája az még lehet inkább a, yuan, mint, a mint a kínai Hangsheng Index.
4: Igen, és ugye hogy miért, tehát hogy milyen mögött a logika. Tehát azt kell tudni, hogy a kínai gazdaságban a GDP-arányos adóság az 300 százalék. Tehát hogy az egyik legjobban eladósodott gazdaság befele van eladósodva, de ugye nyilván az egyik kínai nem örül, hogyha ha másik kínai nem fizeti neki vissza a hitel, tehát hiába van egyébként ez országon belül. És az eszközökre, tehát azok az eszközök, amiket ebbe a kicsit mondtam, kicsit ilyen korporatív, kicsit párt funkcionális, kicsit ilyen korrupt, módon befektettek, és ugye ez a világ messze lenni beruházási programja volt az elmúlt 30 évben, tehát, ez, 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 tehát elképzelhetetlen számok vannak, ezért ezeknek az eszközöknek egy bizonyos része az nagyon-nagyon rosszul lett befektetve. Ezeknek az eszközöknek, és erre egyébként vannak tök jó számok, hogy például az állami vállalatoknak az eszközarányos megtérülés, az eszközarányos nyeressége mennyi, vagy egyébként ezeknek az önkormányzati, speciális vállalatoknak a megtérülése mekkora, és ezek ilyen 1 és 3% között uh, szóródnak, és nyilván van egy csomó csőd, amit egyébként elfednek és újra finanszíroznak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a, ez az alacsony, tehát akkor tudod, ezeket újra fogják finanszírozni, tehát amikor nem tudja kifizetni egy önkormányzati a hitelt, akkor semmi probléma, akkor rulírozzák, a kamatot is, kamatot sem tudja kifizetni, akkor a kamattal megnövelt hitelt rulírozzák. De olyan alacsony a rythonon, ez, ez tehát az eszközarányos megtérülés, hogy gyakorlatilag 0%-kal kell majd ezeket most már lassan finanszírozni, főleg, hogy egyébként elindult a defláció. Tehát én azt gondolom, hogy jó esély van arra, és persze ez találgatás, de nagyon jó esély van arra, hogy így kezd így az egész dolog így összedőlni, Kína nem engedheti meg magának, hogy összedőljön ez az egész, és nyilván nem is fogják megengedni. Tehát, aki azt gondolja, hogy a kínai nem tudom, pénzügyi szektor összeomlik, mint mondjuk akkor az amerikai, akár csak egy-két hónap erejéig, annak szerintem nem lesz igaza, de ezt elkerülendő, elképesztő mennyiségű likviditást kell belenyomni a rendszerbe, és lehetőleg nulla százalékos kamattal. Tehát én, én nem látok más megoldást, és azt gondolom, hogy, hogy ez a tartós nulla százalékos Juan kamatszint a következő években feltéve a igazam lesz, és nyilván itt van a kockázat, azt szerintem ebben a nemzetközi környezetben a juan el fogja gyengíteni, és a kínai kommunista párt kénytelen lesz azt megcsinálni, mint a Covid-nál, hogy persze nagyon szeretném a Juannak az erejét mutatni, meg a gyengeségét elfedni, de valamelyik újjába bele kell harapni, és nem tud más csinálni, le kell vinni nullára a kamat Köszönöm, egy 300 százalékos gdp adósságnál, aminek szerintem legalább a GDP-nek a 25-30 százaléka, most nem megyek bele, hogy hogy jött ez számomra ki. Szerintem az legalább az, az default debt, tehát az, az szerintem az rossz, rossz hitel. Ezeket állandóan éveken keresztül újra kell rulirozni, és nem tudják megoldani máshogy, hogyha ezt nem 0 százalékos hitele rulirozzák, és meg tudják csinálni, mert belföldről finanszírozzák az egészet. A kínai jegybank megfinanszírozza a bankokat, a policibankok megfinanszírozzák az önkormányzati, társaságokat, azok kihúzzák a
1: kakából a helyzéket, de nem gondolom, ezt, hogy 5%-os kamat szinte lesz meg lehet csinálni. De ugye ez, ezzel az a baj, ezzel a nekem van olyan sortom, és figyelem, hogy ahányszor 7,2 vagy 7,3 környékére emelkedik, a jön magyarul gyengül a dollárral szemben, akkor jön a kínai egybank és mond valamit, amit visszaállítom. Amikor kimentek, amikor kimentek a csávók az
4: utcára, akkor jöttek ezek, és visszabotozták őket az utcára. És ez Csak, ezt, csak ugye ezt azért
1: meg tudják csinálni. Tehát, hogyha ugye azért nem csinálsz. Az de mondom, implac... és megcsinálni. Tehát meg I- igen, tudják igen, csinálni, igen, igen, de
2: amikor az van, hogy. De akkor már miért nem csinálják most, tehát, hogy ez a bajom ezzel. Hát még. na erre mondja a Laci, hogy három méterre van az ebra, és nem tudom, még nem egy méterre. Tehát hogy lehet, hogy majd megcsinálják két hónap múlva, lehet, hogy fél év múlva.
4: Tehát ezek lassú folyamatok, tehát ugye főleg a kínaiak azért akkor lépnek, eddig is akkor léptek, még akkor sem, amikor már elkerülhetetlen volt. Tehát, Tudjátok, hogy
2: a... ez majd meglépik végén? nyert Trump a választáson, és akkor jött, hogy Kína a deviza manipulátor, és akkor ott lesz az első rúgás a trade warban, majd meglátjuk.
4: De még össze, itt még összefolyatnak itt a problémák. Ugye, ugye például nagyon, hogy a covid is voltak triggerek, tehát tudjátok, amikor ott belső Mongóliában vagy hol ugye bekorlátozták, vagy így bezárták az ajtókat, tudod, meg rácsokra és ott bennéget egy csomó ember, az mondjuk még egy ilyen nagyon nagyon hallgatott kínai. Ez botrány. még előtt nem is
2: nagyon van most hallgatva. Nem, nem hallottál nem.
4: róla? Tehát az Kínában elképesztően nagy botrány volt, hogy ugye, ugye a visszaverték ezeket, egy csomó házat meg gyakorlatilag lezártak ilyen lakattal és egy, nem tudom, belső Mongólia, vagy ott a, ott, a, ott a nyugati ország részen, ugye az belső Ázsia fele van, ott kigyulladt egy ház, és nem tudom, 10-20 ember bennégett, és közben videózták tehát ott, ott mindent felvesznek a kínaiak, és ebből valami egészen elképesztő botrány lett, és rá két hónappal egyébként feloldották a Covid-ot. Tehát a Covid feloldásban az, hogy ugye arcvesztéssel jöttek ki ebből a dologból, nagyon sok tényező szerepet játszott, de egyébként ott meg ez volt a szimbolikus dolog. Tehát, hogy miután kimerítettek minden más lehetőséget, meglépik azt, amit kell. Tehát ez Churchill ilyen szempontból, igazán van, a kínaiak is ugye churchill követik. Churchill kottájából játszanak. Ö... Csak te türelmetlen vagy, Zsolt, de...
1: Hát... hát igen, mert lemaradtam a 26 éves mélypontra eső index sortolásáról, és azért most már akkor valamit le... legyenek volna. Nem le... sokan
2: a... nyertek annak a sortolásával, a nem kéne.
1: Örül, hát, a... hogy nem voltál benne. Hát a Longban eszembe se jutott. Néha benne voltam is, úgyhogy hát szerintem olyan út. hát olyan visszapattadt. Na, mindegy, egyszer, mindegy szerintem a hangsúlyban Mind?
2: nem voltál benne, de. Nem, hát
1: most mindegy, hogy e vagy hanggumi. Persze, vagy...
2: hát, valami kínai, vagy, igen,
1: igen, Na, Balázs, akkor. Laci után vagyunk, megint ketten vagyunk, és vége van a fincsodának tudtál tud, 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 hogy vége van a fincsodának? Nem olvastad. Mi ez a há? Hát de,
2: hogy a pizza tesztek rosszul sikerül, a, Kötke de, de, Európában?
1: A, a mi pizza teszt, a Dave meg pizza tesztje utána, a másik pizza tesz. az oktatás felmérés pizza tesztje olvastam,
2: hogy rosszul sikerül. De ne tőlem kérdezd ki a pontosokokat
1: a Covidon kívül. A COVID-on kívül, na ez nagyon jó. Na figyelj, mindjárt tessék, ez a HVG cikk címe. Én most a finnről nem funk, na mindegy, mindjárt meglátjátok, miről beszélünk. Na. Repedezik az eddig éleljárónak tartott oktatási rendszer. Vége a fincsodának, ez a HVG cikk címe. És na, csomó, csomó érdekes dolog van benne. Én most kiemelem azt, ami tényleg érdekes. hogy egyébként például azt, hogy a finnek soha nem állították, hogy létezne a fincsoda. Tehát soha mondták ezt csak épp jól alakultak a pizza eredményeik. És az, a, az egy másik nagyon vicces állítás volt ezzel kapcsolatban, hogy amikor megkérdezték tőlük, hogy miért ilyen jó az oktatási rendszerük, tehát akkor mindig azt mondták, hogy fogalmunk sincs, mi csak csináljuk a dolgunkat. És most, amikor elromlott, mindjárt szól lesz, hogy úgy romlott mindenki tudni véli az okát. Ez, ezen egy nagyon, az oktatásokat nagyon csodálkozott. Tehát, te, mi, mi van itt? Hát te, 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 te? Na mondd, mi az oka egyébként?
2: A, most a covid kivéve. Van,
1: de nem, nem lehet a covid ki, kivenni, ugye? A, a, ott nem, most nem megyek bele a finoktatás az nem, nem akarok most abba bemenni, mert a, a, azt nem jegyzeteltem ki. Hát, például a, migrán, a kérdés az, hogy most a migránsok mennyire húzzák, nem, mennyire nem húzzák le, ez például egy a, ugye az átlagos. Hát, jó, de az nem
2: olyan izgalmas kérdés nekem, mert nem... Tehát, hát hogy, nekik az? Beléle, de... hogy az át, ha lehúzzák azt is, aki nem migráns, akkor,
1: Ez is kérdés? akkor kevésbé izgalmas Ezeket a kérdés. Ha migráltál.
2: lehúzák, akkor fontos kérdés.
1: Én, akkor Én ugye, úgy értettem, hogy az átlagot húzzák. A le. pisa lehúzzák, az is elég, már ahhoz, hogy a pizzában ban a Pizza teszt eredményekben visszaesél, ugye? És a, ez a másik is egy kérdés. Mindenki olvashat egy cikket. Nem, oké, nem jó. ebből akartam készülni, hanem itt például ők 39 ponttal estek, és a Pizza tesztekről csak annyit, hogy tehát az egész világon visszaesett borzasztóan az oktatás, a pisa szerint, Magyarországon is, csak Magyarország mégis előrébb került a rangsorokban, azért mert a többi ország ma jobban visszaesett.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Ez, egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen érdekes jelenség volt, és itt van például a Fineknél 39 ponttal esett vissza, és 39 pont számít nagyjából egy évnek ebben a Pizzateszben, tehát egy ekkora és azt jelenti, hogy az olyan, mintha kiesett volna egy tanév a gyerekek életéből. És hát baszki, hát kiesett egy tanév a gyerekek életéből, hogy a Covid, ami, ami, és nagyon vicces mindenhol nem nagyon mernek erről beszélni, tehát nagyon mellékesen van megint, hogy hát igen, mi, akik féltettük a rony életünket, és szegény gyerekeket, akiknek semmi bajuk nem lett volna a Covid-tól, bezártuk, ők, ők, hát mi elvettünk tőlük egy, élet, egy évet a oktatásukból. Csak azért, mert én rettegek. Visszajöhet.
2: Az hogy... Nem biztos, hogy 18-as, amikor elhagyják a közök iskolát, igaz. akkor azért.
1: Hát, vagy, vagy mégis úgy is elvégezhetik az iskolát, hogy, hogy csak 17 éves új lennének. Tehát az a világ vége, mert úgyse az oktatás számít. Tehát, persze sok mindenről lehet beszélni, de azért mégis ez valahogy nem, nem ütött át a cikkekből, hogy, hogy ahogy ostoroznák magukat ezek a karanténrettegők, hogy ez miattunk van. Egyébként megnéztem a svédeknél is. volt,
2: akkor nem tudtuk, hogy mit jelent a gyerekek életére az elején. De menjünk bele, de... Jó. Tehát, na, érted. Na, és akkor. ha
1: tudták volna a karantén rettegű, akkor azt mondták volna, hát hogy ja... Persze. Hát persze. Ha tudtuk
2: volna, hogy a Covid-nak nincs olyan negatív hatása, akkor persze, hát akkor nem kell tudná zárni. Egyébként volt negatív hatással, én csak gondolom,
1: nem, hogy... nem Na jó, oké, most nem menjünk be a COVID-ba. De itt van, tessék, mert, de azért a ne, tehát ne, ne hunnyunk szemet 2020 bűnei fölött. Úgyhogy itt van, én most jártam télen a egészségügyünkbe, volt egy lába operáció, mindegy, és... Pedig azt mondta, hogy 15 éve nem járt el orvosnál, és most Hát ez is... más, az más, széttáncolom a lábamat, az nem egy, az egy betegség. Érted, most eltörött siérésnél a lábadot, ez betegség. Tehát ezek, ezek nem betegségek, ezek, ezek, a, ezek az egészség jelei. <gül> <gül> Na, szóval tessék, itt van. Mit, és mit fotóztam? post-covid csoport, ezt a, ott a kórházban. Kórházunk öt alkalmas pszichoedukációs csoportot hirdet azoknak, akik átestek a COVID-19 fertőzésen. Megváltozott a mindennapi élete, szorong a betegsége óta, alvási nehézségeket tapasztal, hangulati nyomottság kínózza. Tataratarat, érted? Tehát ezt, ezt csinálták a karanténlettel hogy emberek kap, elkaptak Tehát De te egy... miről beszélsz? Miről beszélek? Hát, hogy embereket ki... Ezt
2: ezt, ezt tudod, kiknek szól szerintem? Akik mondjuk lélegeztetőgépen voltak két hétig, és élethálkozott küzdöttek. Én nem tudom, kiknek szól. Hát egy kórházban ez ki van írva, hogy átesett a Covid-on, és... Ki van írva, hogy én ugye traumás. Traumatizált...
1: Hát, hát 10 millió ember a COVID-on.
2: Én is hát estem a COVID-ot. De, is 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 a... Ki három de minket ez éppen nem traumatizál, mert nem kerültünk de, például a na... lélegeztetőgépre. Szerintem egy kórházban, amikor ezt kiteszik, az azoknak szól, akik, akiknek ez egy komoly probléma volt. Ezt nem tudjuk? Ezt hát, lehet, hogy azoknak hát, is. Én, de, ne, a... De, a... Ne, ne, neked az itt eszedbe, neked, neked nem itt szemben nekem. Ne igen,
1: mindenki döntse el, hogy az kiknek a nem annyira empatikus ebben a Te meg nem mered elhinni, hogy tényleg ekkora és csináltak az emberek, hogy, hogy a mai napig, ha valaki ezt az hogy covid akkor retteg pedig ma már aztán tényleg csak egy influenza Na, az szerintem
2: egész. ez a csoport azoknak szól akik, akik komoly traumát éltek a itt például allergiás kerültek. nekem ez a zálaszom. Hát, én elmegyek
1: egy ilyen covid csoport. És igen körülbelül minden jó valama. Kedves hogy ön volt. Én, De nem élelge... fogod már
2: érezni, hogy téleg. Komoly problémákkal
1: allergiás volt. Igen. Hát nem, akkor megnyugszom. Hogy akkor jó van, akkor kicsit kicsit ak- kisebb ak- á- ak- á- ak- pánikot. Akkor ak-
2: elnézted, elnézted, nem nézted, elnézést Akkor megnyugszom. Akkor
1: megnyugszom. Jó akkor mégsem akkora a bűnyeitek, mint amekkora most én nem, Én elnéztem, hát én nem tudom, mi van ott. Ha valaki jár ilyen csoportban, mondja el, legyen szíves. Írja meg az a hallgató. Tessék, de itt a másik cikkünk. A hipohonderek átlagosan öt évvel korábban halnak. Lesztek nektek, hipohonderportások. kutató két ezt, éti...
2: ez, ez teljesen engem leszokkolt, mert ha 30 fölött én is hipohonderebb lettem, mondjuk így, és hát ez, ez szörnyű most ezzel találkozni, hogy gyorsan vissza kell szokni a vagány 20 éves korszakban, amikor az embert nem érdekli az egészség. Ez az üzenet akkor.
1: De mi történt veled 30 éves korodban? Mi, 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 mi? Hát a, nem a tudom. COVID, az a ember... te a Covid, a, a Covid rettegők. Nem mert, a Covid.
2: Nem, nem, nem a Covid. Amúgy nehéz kizárni, mert ugye nekem úgy kettő együtt volt körülbelül, és akkor úgy, hát nem, csak Ugy az ember elgondolkodik, hogy akkor jobban figyel az egészségére, elmegy orvoshoz, megnézi, mindenre próbál figyelni, tehát hogy nem tudom, mert változnak a dolgok. Hát nálad nem változnak, ne, de nem hogy változ. te nem jársz orvoshoz, csak nem tudom, a lábaddal volt valami, de hogy. Na, érted? Érted? Tehát, hogy ez, ez, ez egyébként, ugye nem tudjuk kizárni, hogy itt valami mögöttes sok okozati viszony van. Tehát... Lehet, hogy a, beszéltük, hogy a hipohonder az lehet, hogy valójában volt valós problémája. És akkor azt mondjuk, hogy a a betegek voltak iponderek, és a betegek kevesebbet éltek. Tehát ez...
1: Igen, tehát lehet, hogy még.
2: Tehát biztos, hogy ö, itt az ökolometriai ö, változók azok megfelelően voltak felállítva, és ki voltak szűrve a hatások, ezt nem tudjuk?
1: Nem tudjuk, de nem, az nem, is, nem is. Ez is. kiderült, hogy a betegségszorongás az avarral élők körében rövidebb a várható életartam, és az öngyilkosság is négyszer valószínűbb. Ilyen durva, durva dolgok. Balázs, ha, na mindegy. Na, de is Halljuk itt... a
2: tanácsaidat igazán.
1: Ne, senki nagoljon semmi csak én mert akkor fusok igen. Itt a legszebb része, ugye ilyenkor... Ez
2: egyen a... mindenki rengeteg cukrot, a Balázsi is volt. Ne, ne
1: egyen, ne, senki ne egyen cukrot. Senki ne egyen cukrot, és ne egyen finomított lisztet. Ezek mérgek. De ez nem tartotta ezt a szabályt. Nem tartom, de prédikálom. Ja, jó, jó, <hállt> jó, jó, jó. Bort iszik, bort, mit, mit csinál? Vizet, vizet, prédikál, és cukrot eszik. Aki hiponderleg a levezeket nem eszi, érted? És úgy is meghalott évvel előtt. Na, de itt a legszebb része 2020 rettegők pofáncsa fásának. Ugye én ilyenkor vásárolok, a karácsony, annak az ünnepe, a karácsonyi állásállítás kezdetének az ünnepe, és én ilyenkor szoktam vásárolni, most van az időszak, fölmentem valami honlapra, hogy akkor, és akkor sorrendbe rendezem, hogy a legnagyobb leárazás miben van, akkor megnyílt, elkezdek onnan válogatni. Minusz 85 százalék, Szerinted mi ez? Meg, meg megmondom mi ez. Hát
2: valami nagyon karácsonyhoz köthető dolognak esik le az ára. A lófasz. Karácsonyfát ilyenkor már 85%-os Az
1: igaz, azt is lehet, de valószínűleg, de még, még szebb, még, még kibaszott szájmaszkotok. Bossz feliratú, izé. Tehát Hugo Bossz márkájú, szájmaszk. 85% leárazással 1430 forintért is már kapható. De nem az
2: karácsony után esett ennek az ára? Nem
1: karácsony, hogy mit tudom én mikor esett? Hát szerintem COVID után Igen, nem, azt... a kutyának nem kell a azt De Én úgy
2: értettem, hogy azt mondod, hogy karácsonykor volt 100% az ára, most meg 15%. Azt nem
1: tudom, hogy mikor. Én csak a karácsony után megyek föl, és azt látom, hogy mínusz 85% a COVID le van árazva. De az
2: kamú, előtte is biztos mínusz Le, Az mínusz az 85% volt, az minde, hát
1: le, de mindegy, nem, hát most nekem mindegy. A legnagyobb leárazás a COVID rettegés van. Bóvli a és kedves hallgatók, de már 2020-ban is az volt. Na, de most akkor itt egy komolyabb téma, tessék. Őt meg akartam említeni, Szentkirály Balázs, ő decemberben halt meg, ő volt a G7 alapítója, főszerkesztője. Én egy kicsit ismertem, néhány üzenetet váltottam tőle, de amit én tudok róla, az az, hogy ha írtam egy olyan cikket, ami sok lábra rálépett, akkor azt tudtam, hogy a G7-en megjelenhet mert hogy ott az a cél, hogy az emberek megértsenek dolgokat, és azt hiszem, ez nagyrészt Balázs miatt volt ott, vagy volt így, és úgyhogy szegény, nagyon beteg volt, és meghalt decemberben. És milyen cikkek, amik ott, tudtam, hogy ott megjelenhetek, például a Több tisztelet a reklámblokkolóknak című cikk, ami ilyen anti volt, aztán a klímaváltozás eldőzata, első áltozat az igazság, ez anti-idiotizmus cikk volt, és akkor ez olyan volt, hogy tudtam, hogy ez a G7-re lehet rakni. És, akkor, és hogy miért? Itt a, a G7 szerint legfontosabb cikkéből Balázsnak egy idézet, tehát ezt Szentkirály Balázs írta, a progresszív és a jobboldali félelmek igazából ugyanazok, bármennyire is szeretnénk azt gondolni, hogy ez nem így van. ebben nagyon egyetértettünk. Azt hiszem. Hát ez egy nagyon szomorú dolog. Én is nagyon
2: sajnálom, és én nem is tudtam, hogy te ismerted a Balázst, én nem ismertem. Nem, hát m-
1: módjával ismertem. De volt akkor egy ilyen közös volt.
2: lelki kapcsolat köztetek a volt. jobb és a baloldal kritizálásában.
1: Így van. Na itt van, akkor tessék, egy könnyebb téma, őt is egy graduate, mi az a kérdős, egy végzős, aki megavirális lett azért, mert könnyes szemmel reagált arra, hogy elveszített az első 9 to 5 ez, állását. Ez volt is
2: már én tényleg, én e- esküszöm,
1: én nem tokja jól angolul. Melyiket? Ez a az mit? Mi... Megaviral? Hát vir- 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 virális, tudod, hogy csst, 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 szétterjed a a, a interneten, hogy megosztják, hogy ha hip-hopon vagy TikTokon... Ja, hogy nézett. ez a
2: megosztásra utalt. Én a, ezt...
1: megosztásra. Ja, jó. a megosztásra. Tehát, hogy mindenki vele könnyezik. Mert kirúgták az első állásába, jaj, szegény. Márjál, itt felolvasok mihány hogy igen, ez van benne, pedig ez ott az első állása, és most nem tudja, hogy mit csináljon, nem optimista azzal kapcsolatban, hogy talál-e nem
2: beszélünk egyébként pontosan?
1: Egy csajsziról, aki most végezte az iskolát, és az első 9 to 5 jobjából kirukták. Igen, és utána megaváiról, igen. Megaváiról lett. Igen. És mindenki. Most már értem. Ezért lett meg a vád. Ja,
2: jó, jó, igen. És igen. most
1: elmondom neki, hogy én a, engem a hányszor kirúgtak, és ez futása már én nagyon sokszor. Nem akar.
2: értem még a speciál, speciálitását ennek a történetnek mindig.
1: Mindjárt adok egy speciálitás neki. Tehát, hát, hogy mit nyafog? Hát azért, meg kirúgták. Miért nyafog? Örüljön neki. Keresett egy másik állást. Ö, 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 ö,
2: De ez... nem értem, hogy valaki miért lett híres az interneten
1: azért, mert kirúgták. Mert nyafog? Mert sír, és sajnálják.
2: Ja, hogy sírós videókat tett föl. És
1: egyet, és az ment. Ja, Gondolom értem, És
2: empatizáltak vele az ember. Em- Messza. annyira szörnyensített. Hát lassan jól. teszem össze ezt a történet eltűzni.
1: Készülni kell ezekre a sztorikra. Ez egy két Business Insider cikk, tehát hozzám azért kerültem, mert ez egy Business Insider cikk. Ő hibájuk, és... ilyen komoly újság is erről írt. Így van. És, és ez azért, és akkor én elmondom, én mit csináltam az első, amikor először kirúgtak a Kraft ez ahol... Milyen
2: volt, amikor kirúgtak? Jó, ki? Oda mentek hozzá, hogy kedves volt. Kedves volt, hogy
1: Gyere hátra velünk légy szíves. Igen. Nagyon jó volt. És akkor azt történt, hogy hát, hát akkor figyelj, többször szóltuk már, hogy az nem jó, hogy alszol a monitornál meg ilyenek, úgyhogy akkor most akkor legyen vége, jó, légy szíves. És akkor elém raktak egy szerződést, hogy akkor felmondási idő nélkül. És akkor mondtam, hogy hát ezen nincs felmondási idő. És komolyan, hát ők úgy gondolták, hogy nem adnak felmondási időt. Na, csak akkor, akkor vártam. vártam. Két perc múlva idegesen felkapta a hárás, a papírt elvitte, visszahosztam már a felmondásidőt, két perc alatt kerestem egy havi jövedelmet. Hát a legnagyobb sikerem volt az addigi karrierem során, és kimentem az utcára és boldogban hívtam a bridge partneremet, hogy na, végre kirúgtak, úgyhogy kezdhetünk rendesen bridge-elni intenzíven. Értem, értem. Nem, nem, nem lett megavírusos sírós videó a kirúgásomból. <gül> <gül> így kell reagálni egy rendes kirúgásra. És rendes, tehát
2: volt a főnököd, meg a hrs együtt bejöttek, ez egy komoly multicég. Ah, Jó
1: Igen. Na, így kell. És tényleg állni.
2: mondták, hogy a monitornál az szól, vagy az hogy volt?
1: Hát azt tudja, már előtte szóvá tették ezeket. Hát meg az szóval... korrekt.
2: Ez ja, egy betartották, hogy többszöri felhívás után.
1: Hát nem teljesen, mert írásban kellett volna, meg ilyesmi. Szóval... De nem perelte
2: őket, hogy nem leszük írásban? Én
1: csak vártam egy-két percet. Oh. Ja. Tehát, nem
2: kereste egy munkajogászt.
1: Nem, nem, nem szóltak nekem írásban, csak szóban, hogy alszom. Hű, hogy az baj. ki, hát emberek, hát, ha az alszik a monitornál, utána kurva jó lesz. Ja. Fölébred és szét szedja a, a munkát. Na, Na jól van,
2: nem. próbáltam még ütni ezt a storyt hát ha van benne valami nem finom ennyi. részlet,
1: de ebben ennyi van. Ebben azt hiszem ennyi van. Na hát köszönjük szépen akkor a figyelmet, a viszont hallásra szerintem. A viszont
2: hallást, sziasztok!